0: Kannst du dich noch an unsere erste Folge erinnern?
1: Mhm, unsere allererste Folge? Das müssten mhm. damals die Draft-Quarterbacks gewesen sein, oder? Und weißt du schon,
0: wie viele Folgen das her ist? Mhm, 80, um die 80, <lacht> glaube ich, gell? Ah, top vorbereitet. Wir haben heute unsere 90. Folge. Ah, Knapp. Es sind ist ja fast richtig. Es sind äh, noch zehn Folgen bis zu 100. Das ging zehn flott, bis oder? 100? Das müsste doch fast zum, zum, zum Super Bowl hinhauen. es oh, wäre so perfekt. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgecheckt. Wenn ich
1: nicht ganz. Ich glaube, es ist ein oder zwei danach, wenn ich es jetzt richtig überschlage. Vier Wochen Regular Season noch.
0: Ja, Wildcard. S- kurz bisschen danach. Wir müssen noch genau.
1: zwei Folgen einschieben. noch.
0: Ja, irgendwie zwischendurch. Pro
1: noch. Bowl-Folge. Hallo. Ja,
0: bestimmt. Aus, genau. <lacht> Deep Dive Pro Bowl.
1: <lacht> Absolut. Nice.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zur 90. Folge Down, Set, Talk. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Wie immer mit mir, Christoph Kröger und wie immer auch mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Endspurt in der Regular Season in der NFL. Wir sprechen heute ausführlich über Woche Nummer 14. Aber es ist auch Endspurt in Sachen Fantasy-Football. Für manche stehen jetzt schon die Playoffs an in Woche 14. Für andere ist es das letzte Spiel der Regular Season. Zum Beispiel auch in unserer höherer Liga. Mhm. Wir sind beide noch voll drin im Rennen. High du pressure. sogar noch mehr als ich, weil du gegen ja. mich gewonnen hast. Das ist völlig richtig. Das und das kann wirklich richtig. die entscheidende Niederlage für mich gewesen sein. <lacht> das würde mir Sachen natürlich Playoffs. schon
1: das Herz brechen, muss ich sagen. Ähm, aber Weil du es weißt ja, nicht man, so muss, äh, ist wie man mir. muss immer auf das ja. nächste Spiel schauen. und äh, ja, Wenn äh, ich
0: auf das nächste Spiel schaue, spiele ich gegen den <lacht> Besten aus beiden Divisions, äh, der Einzige, <lacht> der neun Sieger hat. Ähm, Vielleicht deswegen. schon er seine Starter. <lacht> also es ist sehr, sehr eng alles beieinander. Und aktuell bist du noch in den Playoffs, ja. Wenn du verlierst und ich gewinne, rutsche ich, glaube ich, mit rein, weil ich habe äh, viel mehr, mehr Punkte erzielt als alle ja. anderen. 200 mehr als der zweitbeste. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir kurz noch zur Fantasy Bundesliga. Die haben wir ja vor der Saison gegründet. Mit Hilfe einiger Hörer, vor allem voran Michael Klock, ähm, die das gegründet haben sozusagen. Und für die Fantasy Bundesliga wurde dieses Jahr das Ganze ausgespielt. In, in sehr, sehr vielen Ligen. Ich glaube, am Ende waren es 22 Ligen oder so. Auf jeden Fall waren ja, über 500 Leute mit dabei. Mhm. Äh, komplett absurd äh, organisatorisch für Michael und noch ein paar andere wirklich sehr herausfordernd. Aber das ganze Ding ist jetzt abgeschlossen. Und einmal Ehre, wem Ehre gebührt, oder? Ähm, die ja, Spieler, Fall. die es wirklich in die Bundesliga geschafft haben. Es sind nämlich von den über 500 Stück nur zwölf Aus dem Norden Deutschlands, Michbert Erdel und The Pink Panther. Aus Region West, Owen23, Georgius und Voimaran. Aus der Region Ost, Zven, mit Z wohlgemerkt, Max und Elbe Spree Bros. Und Süd haben wir noch Elmo1606, Masté und Ein Baby. <lacht> Die Namen sind einfach wunderbar. Wunder, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid mit dabei in der Bundesliga nächstes Jahr könnt also um den Meistertitel mitspielen. Da wird dann geklärt, wer der beste Fantasy Football Spieler Deutschlands ist. News aus der NFL. Wie komme ich jetzt von den besten einer eines Business einer Liga zu den Panthers? Ich, ich lese einfach die News vor. Die Panthers haben sich Tatsächlich schon jetzt von ihrem Coach Ron Rivera getrennt.
1: Ja, das Timing war so ein bisschen tatsächlich das Überraschende. Ne? Dass er, genau. äh, es da auf eine Trennung zugeht, das, das hatte man jetzt schon länger irgendwie so immer wieder mal gehört. Und das schien auch relativ unvermeidlich zu sein. Aber jetzt, äh, dass, dass der Zeitpunkt jetzt doch schon gewählt wurde, lässt zumindest auf eine Sache schließen, nämlich dass sie sich auch intensiv im College umschauen wollen. College-Saison endet ja jetzt für t- viele Teams dann bald. Ähm, kann natürlich auch im Zusammenhang damit stehen, dass, dass man sagt, wir wollen offen direkt unsere neue Headcoach-Suche äh, angehen. David Tepper, der, der neue Owner der, der Panthers, hat das auch gesagt, dass sie direkt die ja. Headcoach-Suche äh, starten werden. Das heißt, da kann man schon so ein bisschen die Connection hinziehen.
0: Ähm, das Ding ist ja, man hätte ja auch mit Ron Rivera die Coach-Suche betreiben können. In dem Interview hat aber David Tepper gesagt, er hat so großen Respekt vor Rivera. Ähm, ja. Aus dem Grund, Will er nicht hinter seinem Rücken das machen? Das finde ich auch natürlich. So, ja. Es ist total, wenn das wirklich so stimmt und das der Grund ist, finde ich es cool, finde ich es ehrlich. Weiß man natürlich nicht. Also natürlich würde er jetzt, wenn es andere Gründe gäbe, die so vor der Presse nicht sagen, sondern natürlich das, Klar. was sie in einem besseren Licht dastehen lässt. Aber ich kann mir schon vorstellen bei ihm, ähm, auch bei David Tepper, dass dass der Grund war und dann finde ich es wirklich fair, mhm. weil jetzt kannst du dich auf offene Coaching-Suche begeben, kannst Gespräche führen, ohne das irgendwie groß geheim halten zu wollen, ohne dass es Gerüchte gibt hier. Genau. Ähm, die haben genau. sich schon mit dem unterhalten, weil das ist dann auch für einen Ron Rivera nach der ja doch am Ende erfolgreichen Zeit bei den Panthers ähm, ja ein bisschen undankbar.
1: Ja, genau. Ich meine, es wäre jetzt so oder so so ein bisschen dieses äh dieses Deadman Walking Ding genau. gewesen, letztlich, und dann finde ich so auch sauberer. Die Saison für die Panthers geht ja jetzt auch nirgendwo mehr hin. Das ist fast überspitzt gesagt, egal wer da jetzt der Head Coach für die, für die letzten vier Spiele ist. Ähm, sie haben es jetzt so gelöst, dass P- äh, Perry Fuel, der Secondary Coach, als Interim Head Coach übernimmt, North Turner, der Offensive Coordinator, als, ähm, zusätzlich dem als, als Assistent quasi zur Seite gestellt wird und der Quarterback Coach der neue Offensive Coordinator jetzt halt alles übergangsweise wird. Ich habe halt bei David Tepper wirklich den Eindruck, dass er diese Franchise komplett umkrempeln will. Und viel, was man jetzt davon so im Umfeld, auch rund um diese Entlassung gehört hat, das geht auch in diese Richtung. Sie haben jetzt zwar äh, den GM nicht mitentlassen, was viele in Carolina vermutet oder, oder erwartet hatten. Aber Tepper hat in seinem Statement ja gesagt Dass es neue Posten dazu geschaffen werden, es soll ein Assistant GM ähm, neuer, also neue Position für einen Assistant GM geschaffen werden, ein Vice President of Football Operations. Das heißt, wir reden hier auf jeden Fall von einer größeren Kompetenzaufteilung. Ähm, Der bisherige GM wird es nicht mehr so allein wie bisher allein führen gewissermaßen und es gab schon ein paar Stunden bevor die Entlastung von Ron Rivera bekannt wurde ähm, Gerüchte, dass Carolina seinen Scouting-Staff komplett auf links dreht und da auch sehr, sehr viele Leute ausgetauscht werden sollen. Also das ist ein glaube ich ein tiefgreifender Umbruch, einmal auf der Personalebene ähm, und dann auch generell, was die ganze Ausrichtung der Franchise angeht. Also alles, was wir über, über David Tepper bisher im Football-Zusammenhang wissen, ist, dass er wirklich sehr, sehr stark diese Franchise modernisieren will, ähm, dass er auch ein Owner ist, der sich jetzt auch bei dieser, bei der Coach-Suche und sowas definitiv mitsprechen wird. Also kein Owner, der sich zurückhält da irgendwie, dass ähm, Analytics eine große Rolle spielen sollen in der Franchise. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht, mit welchen Coaches sie auch jetzt sprechen. Das wird uns ja schon mal einen ersten Hinweis dann geben, was sie selbst so sich vorstellen. Ähm, wenn Tepper das so aufzieht, wie seine Aussagen das vermuten lassen, wie das klingt, dann könnte das schon eine der spannenderen Franchises über die nächsten Jahre werden. Ich glaube, dass der vorhat wirklich die Panthers ganz an die Spitze der Liga, dieser ganzen Trends aktuell ähm, zu setzen. Aber dafür musst du natürlich einen Headcoach finden, der das mitmacht, der dann auch ansonsten die anderen Qualifikationen hat, um als Headcoach zu funktionieren. Aber du musst halt wahrscheinlich auch einen Quarterback finden, entweder für nächstes Jahr, spätestens na, für übernächstes Jahr, je nachdem, was sie mit, mit Cam Newton jetzt machen. Also Das ist schon, ich glaube, die Panthers stehen ja schon vor einem ziemlich großen Umbruch, wo man auch vielleicht davon ausgehen muss, dass der eher ein bisschen länger dauern könnte, je nachdem halt, was sie auf Quarterback machen.
0: Du hast gerade angesprochen, dass sie nicht den GM entlassen haben, obwohl es da das ein oder andere Gerücht gab. Die Texans haben gar keinen GM. Hm. Das ist nichts Neues, aber jetzt gab es eine Neuigkeit. Sie wollen wohl auch keinen GM erstmal haben.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Das hat Ian Rappaport vom NFL Network am Sonntag berichtet vor den Spielen. Die Texans waren ja damals an, an die Casserio von den Patriots dran und das lief wohl alles so ein bisschen irgendwie shady ab. Also wo es dann ja auch Vorwürfe gab, dass man da äh, schon Gespräche geführt hat, die nicht geführt wurden durften und so weiter. Im Endeffekt jetzt nach, nach Rapports Quellen wollen sie auch nach dieser Saison und bis auf weiteres keinen GM holen. Bill O'Brien, der Head Coach, soll da weiter im Prinzip das letzte Wort haben und bildet mit Jack East dabei diese Doppelspitze mhm. ähm, da, wenn man so will. Also es gibt noch andere Leute, Chris Olsen, der ist für Verträge und Salary Cap, solche Geschichten zuständig, ist jetzt nicht so, als würde O'Brien das alles komplett allein entscheiden, aber gerade so diese ganzen, diese ganzen Trade-Geschichten, diese großen Moves, die nee. äh, die Texans auch gemacht haben, die sind im Endeffekt jetzt maßgeblich auch weiterhin O'Briens Verantwortung und ich glauben nicht, dass ich das so gut finde. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen die, die, äh, die, die Kontrollinstanz
0: quasi, um das so ein bisschen auszubalancieren. Ja, das große Problem ist ja einfach, dass ein Coach viel mehr in Sachen Oder viel mehr den kurzfristigen Erfolg Kurzfristig, genau, ja. äh, im Sinn hat als ein GM. Mhm. Der Coach ist viel mehr an den aktuellen Ergebnissen oder wird viel mehr an den aktuellen G- Ergebnissen gemessen als ein GM. Dementsprechend versucht er für aktuellen Erfolg, für kurzfristigen Erfolg zu sorgen. Genau, Und wenn der ja. dann auch noch die, ja diese diese Trades einfehlen darf, diese Transactions generell, man sieht es ja an diesem Jahr, das waren alles welche, die dir jetzt helfen, das sieht mhm. man auch auf dem Platz, das waren aus der kurzfristigen Sicht keine schlechten Moves, das haben wir damals schon gesagt, dass, dass diese Moves wahrscheinlich die Franchise verbessern werden. Aktuell, diese Saison, vielleicht nächste mhm. Saison. Aber irgendwann wird man eben Probleme bekommen, wenn man überhaupt keine hohen Picks mehr hat. Und dann ist halt die mittel- und langfristige Zukunft einer Franchise in Gefahr. Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen skeptisch, das Ganze. Ich finde, ja. so eine Instanz gehört einfach dazu, auf der Ebene noch, noch einen Entscheidungsträger mit einzubauen.
1: Und Sie haben ja jetzt schon, also weil jetzt gerade die, die Picks angesprochen hast, Sie haben ja jetzt über die nächsten ähm, zwei Drafts zusammengerechnet, also 2020, 2021, haben die in den ersten drei Runden insgesamt nur zwei Picks. Und das ist ja. der zweite Pick nächstes Jahr und der dritte Rundenpick übernächstes Jahr. sie also haben keinen ersten Rundenpick, haben ja. keinen zweiten Pick in zwei Jahren. Also da, da fehlt schon und einiges. Was natürlich auch durchaus sein kann, dass das äh, den Posten für GM-Kandidaten ja. unattraktiver macht. Das kann und natürlich auch sein.
0: Weil du hast viel weniger Möglichkeiten zu arbeiten. Ja. Weil ja. das sind ja alles auch, wenn du das so siehst, günstige Verträge. Eben. So, ähm, fast alle Spieler, die du in der Free Agency bekommst, sind meistens teurer als äh, die der ein oder andere Rookie. So, das mhm. sind halt günstige Verträge. Gut, die werden hinten raus, die späten Runden werden sie immer günstiger. Die vorderen Runden sind ja gar nicht so günstig, aber trotzdem, es sind junge Spieler, die wichtig sind, um eine Franchise über Jahre hinweg auch gesund zu halten, dass da immer junge Spieler nachkommen.
1: Und der Cap ist ja bei denen jetzt echt schon generell, also der Cap ist ja jetzt, ist auch so schon, oder wird sehr bald ähm, sehr strapaziert sein. Also wir reden ja jetzt noch von dem Fenster, das du ja eigentlich ausnutzen musst, bevor Sean Watson so richtig teuer wird. Ja. Ähm, du musst Larry Tunstall bezahlen in absehbarer Zeit. Also da kommen ja schon dann auch bald noch mehr teure Verträge dazu. Das heißt, ist jetzt ja auch nicht so, als hättest du dann die nächsten Jahre den, den massigen Cap-Space, dass du da in der Free Agency rumwüten kannst. Sondern die, dieses Team kommt jetzt so langsam ja dann in die Phase, wo du halt mhm. den teuren Quarterback hast. Dann hast du den teuren Left Tackle, du hast die Andre Hopkins. Ähm, du hast immer noch einen JJ Watt, den du defensiv bezahlst. Also mhm. wir kommen ja jetzt immer mehr dann in diese Phase, wo halt die Draftpicks noch wertvoller quasi werden.
0: Das zu den News, das waren die beiden wichtigsten. Alles Weitere, auch was zum Beispiel Quarterback-Situation angeht. Das werden wir alles besprechen und zwar in den Previews für Woche Nummer 14. NFL Preview. Da haben wir wieder jede Menge Spiele vorbereitet. Wir fangen wie immer an mit dem Thursday Night Game. Und das findet diese Woche statt zwischen den Dallas Cowboys und den Chicago Bears. Beide hatten keine kurze Woche, obwohl sie am Donnerstag spielen. Da haben wir nämlich beide letzte Woche schon Thanksgiving gespielt. Die Cowboys haben da gegen die Bills verloren. So viel zum Schneckenrennen in der NFC East. Mhm. Also da will keiner gewinnen, habe ich das Gefühl. Und es ist schon ein bisschen frech, dass einer von den vier Teams, sage ich jetzt mal, in die Playoffs darf. Das Washington ist schon hat noch
1: Playoff-Chancen. Die Giants sind ja schon raus, aber Washington hat äh, noch. Washington hat rechnerisch. rechnerisch. Er
0: hat auf jeden Fall noch Chancen. Dazu kommen wir viel später, ganz am Ende irgendwann sind die Redskins mit dabei, so kann ich soweit kann ich mich dran erinnern. Ähm, die Bears haben mit ganz viel Mühe gegen die Lions gewonnen. Du hast das Ganze kommentiert mhm. vor einer Woche. Beide Teams sind jetzt 6 und 6, aber es sind trotzdem noch ganz andere Konstellationen. Also ich habe es eben angesprochen, die Cowboys immer noch Division Leader, weil die Eagles einfach ja. das nicht gebacken bekommen, mal, so, äh, ja. mal diese Vorlagen zu nutzen. Die Bears haben hingegen nur noch eine Mini-Chance auf die Playoff, Playoffs. Dafür müssten sie noch einiges gewinnen. Natürlich angefangen mit diesem Spiel jetzt am heutigen Abend, heute Nacht. Und das wird natürlich viel schwieriger als gegen die Lions.
1: Ja, Bears müssten schon alles gewinnen, glaube ich. Und selbst dann, also wenn ja. die Bears jetzt alle Spiele gewinnen, dann stehen sie 10 und 6. Und ich glaube ehrlicherweise, dass 10 Siege in der NFC dieses Jahr
0: nicht mal reichen. Also Ja, das, ähm. ist, das ist utopisch. Ich habe es so offen gelassen, weil es halt ja. wirklich Theoretisch noch eine Chance gibt es aber.
1: Genau, ja, genau
0: theoretisch genau, gibt es noch
1: eine Chance. Es ähm, wird, wird sollte schwer, deutlich schwieriger werden, das stimmt. Ich bin allerdings bei den Cowboys im Moment auch echt brutal enttäuscht. Also wenn man sich halt anschaut, wie die durch diese Saison gegangen sind, die ganzen Siege von denen, die die hatten, kamen ja wirklich eigentlich alle gegen schlechte Teams. Das waren die Giants zweimal, zwar Washington früh noch in der Saison, als die auch noch mal äh, noch ein Stück schlechter gespielt haben zumindest, ähm, oder oder, naja, eigentlich auf ähnlichem Level gespielt haben. Das war Miami damals auch, dann waren es eben auch die Eagles in einem direkten Duell. Also, die haben ja wirklich im Prinzip kaum, oder die haben eigentlich kein Spiel gegen ein Team gewonnen, wo du sagst, das ist ein starkes Team dieses Jahr. Mhm. Ähm, Und die Bills, das Bills-Spiel an Thanksgiving, das war eigentlich ein ideales Beispiel dafür. Wo du halt siehst, okay, die Cowboys bewegen den Ball, das ist wenn du, jetzt nur so, wenn du einfach nur irgendwie so ein paar äh, Szenen davon gesehen hättest, hättest du gesagt, äh, oder irgendwie ein Viertel geschaut hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt, das ist relativ auf Augenhöhe irgendwie. Aber halt in den Schlüsselsituationen, wie dem ausgespielten Fourth Down, da an der 6-Yard-Line der Bills, wo da der Ball ja, von ja. Prescott nicht richtig kommt, in den Schlüsselsituationen gibt es halt entweder individu- individuelle Fehler auf dem Platz oder schlechte Play-Calls oder schlechte Coaching-Entscheidungen. Mhm. Ähm, Patriots-Spiel wäre da die in der Richtung quasi die, die andre, der andere Reminder, wo sie das Field-Goal da kicken. Um, statt das Down auszuspielen. Also die Offense jetzt in dem Spiel gegen Buffalo war ja besser als 15 Punkte. Die haben den Ball bewegt, die haben First Downs produziert, all diese Sachen. Sie hatten zwei Turnover und Downs tief in der gegnerischen Hälfte, dazu zwei Missed Field Goals. Ähm, aber halt dann, um, wenn man es wenn von der anderen Seite argumentiert quasi, war die Offense halt doch auch wieder nicht gut genug, dass sie halt so ein Spiel dann auch mal an sich reißt und, und einfach mit der offensiven Seite des Balls gewinnt. Ähm, das größere Thema, aber natürlich wenn wir von den Cowboys sprechen, ist die Defense. Und das hatten wir auch schon zweiter Mal thematisiert, dass die nicht ansatzweise auf dem Vorjahreslevel sind, insbesondere in der Secondary, aber eben auch auf Linebacker. Und das war in dem Spiel gegen Buffalo deutlich zu sehen. Da hat Dallas ja konstant Probleme mit der Bills-Offense. Um, und wenn du dir die Aussagen in, in, in Dallas so anhörst und das, was Jerry Jones so von sich gibt, ich weiß nicht, ob du die Aussage jetzt Anfang der Woche gehört hast, wo er auf die Zukunft von Jason Garrett angesprochen wurde, da hat er gesagt, Jason Garrett wird nächstes Jahr in der NFL coachen. Ähm, Also ich meine, die Steigerung davon wäre halt nur noch gewesen, dass er dann direkt gesagt hätte, das wird aber nicht in Dallas sein. Also Garrett ist raus in Dallas, da bin ich mir inzwischen echt sicher. Und das Team spielt halt auch einfach wirklich wie absoluter Durchschnitt und nicht mehr. Und das sollte nicht sein, weil das Team ist besser als absoluter Durchschnitt.
0: Total. Glaubst du aber auch, dass Jason Garrett raus ist, wenn sie die Playoffs schaffen und dann vielleicht sogar mhm. die erste Runde gewinnen?
1: Ich glaube ja. Also zum einen, glaube, also ich denke, dass sie die Playoffs schaffen, weil die Eagles halt im Moment so schlecht spielen. Ähm, ich denke aber auch, dass sie in der ersten Runde dann rausfliegen und selbst wenn sie die erste Runde gewinnen, denke ich nicht, dass sie an Jason Garrett festhalten. Ich glaube, Terry Jones hat seine Entscheidung da inzwischen getroffen.
0: Cowboys-Fans, nehmt es mir nicht übel, aber ich hoffe, dass die Cowboys nicht die Playoffs schaffen, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass Jason Garrett <lacht> nächstes Jahr nicht mehr Coach, Headcoach der Dallas Cowboys ist, weil das braucht ihr, das braucht ihr ganz dringend, das ist wichtig, also da muss sich irgendwas verändern, weil ja. das Spieler. also ich finde es immer, es wird so deutlich in der Bewertung eines Trainers, das ist zwar ein bisschen einfach gedacht und plakativ, aber es trifft meistens dann irgendwie trotzdem zu, wenn man wenn man sieht, dass ein Team unter den Möglichkeiten spielt, unter den Möglichkeiten, wenn wir uns die spielerische, individuelle Qualität vor allem angucken und wenn das Team dann am Ende oder im Endeffekt da drunter spielt und wie bei den Cowboys finde ich aktuell weiter drunter, dann muss der Headcoach hinterfragt werden und da gibt es noch ein, zwei andere Teams, kommen wir später auch noch zu. Aber jetzt hast du schon die Cowboys Offense und Defense so im Vorbeigehen abgehakt, lass uns doch noch kurz über die Bears sprechen. Die Bears Offense war okay. Trubisky wieder mit einem besseren Spiel. Wie du es angesprochen hast, er war viel on the move, viel in Bewegung. Und da meintest du, da ist er besser. Und das, finde ich, hat man in diesem Spiel auch deutlich gesehen. Da gab es wieder einige Situationen, wo er auch vom Playdesign schon in Bewegung gesetzt wurde. Mhm. ähm, Das kommt ihm wirklich entgegen. Und die Defense auf der anderen Seite ist eigentlich keine schlechte, aber gegen die Lions war man anfällig, mhm. da war man teilweise auch zu aggressiv. Ich ja. meine, man hat sich von einem David Blau mehrfach abziehen lassen und einem Kenny Golliday, der war teilweise ein Albtraum für diese Defense und jetzt kommt da halt einfach, kommt da eine Passing-Offense mit Dak Prescott, der natürlich weit über einem David Blau ist, mit einem Mary Cooper, mit einem Michael Gallup, das kann schon wieder unangenehm werden für diese Defense.
1: Kann's auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass die Bears das ein bisschen passiver spielen werden. Ich ähm, fand gerade am Anfang in dem Spiel gegen, gegen Detroit sind sie halt wirklich sehr, sehr aggressiv zu Werke gegangen und dadurch gab es ja diese ganzen 1-gegen-1-Duelle, wo du halt dann in der Bears Secondary würde ich auf keinen Spieler im Moment setzen, 1-gegen-1 gegen Kenny Galladay. Das heißt, dann gibt es eben dieses hier, ich glaube, Prinz Mukumara war es dann, der einmal verbrannt wurde oder zweimal verbrannt wurde. Diese Situation gibt es dann halt. Und wenn dann halt der Receiver sich direkt gegen seinen Gegenspieler durchsetzt und es keine Safety-Hilfe dahinter gibt, dann bringt halt auch dein dritter Quarterback den Ball da irgendwie hin, ja. meistens zumindest. Aber so war schon gespielt, gut, was, was er gespielt hat. Also es war ja, jetzt ja. nicht nee, alles auf,
0: auf Fehler basierend in nee, nee, der nee, dbs nee, nee, die nee, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, aber die Bears haben es halt auch so. Die Bears haben so ein bisschen halt drauf ankommen lassen. So ja, nach dem genau. Motto: Wir, wir gehen es mal aggressiv vor, blitzen ein bisschen mehr am Anfang Zeig und dann uns schauen, mal, halt. was du kannst. Genau, genau. Und dann hat die Coverage halt nicht gehalten. Und ich vermute, dass sie es gegen ähm, gegen Dallas ein bisschen bisschen passiver spielen, was die Bears Offens angeht, Hast du? Ja, genau. Müssen sie eigentlich? Ähm, was die Bears Offens angeht, hast du schon viel gesagt. Schubisky spielt insgesamt deutlich besser die letzten drei, vier Spiele. Ähm, ist für mich auch mittlerweile wirklich ein Trend, dass die sich offensiv einfach verändert haben. Und ich glaube, das steht eben auch indirekt im Zusammenhang mit Schubiskis Leistungssteigerung.
0: Ich, ich habe hab jetzt, ja. Ich habe noch eine Sache, die ich da hinzufügen muss, weil mhm. ich da auch eine Frage an dich habe, weil mhm. ähm, du hattest die Cowboys Defense schon angesprochen, dass die auch nicht so auf dem Niveau spielt, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Und jetzt hatten sie mit Josh Allen extreme Probleme. Also Josh Allen hatte wirklich ein hervorragendes Spiel gegen mhm. diese Defense. Ähm, irgendwie fast 80 Completion Percentage, über 200 Yards in der Luft, dann noch irgendwie 40 Yards am Boden. Und er ist ja ein sehr athletischer Quarterback insgesamt, der der, der eben auch am Boden Probleme machen kann. Und mhm, ich habe das eben angesprochen mit Trubisky, bin dann zur Defense gekommen und das wollte ich eigentlich noch hinzufügen. Mit Trubisky ist ja ein ähnlicher Typ, vor allem was die Qualitäten zu Fuß angeht nenne ich es mal. Also ja, ja. kann mit Trubisky den Bills, äh, den Bills sage ich schon, den Cowboys ähnliche Sorgen bereiten, wie es ein Josh Allen gemacht hat letzte Woche
1: als Scrambler, glaube ich halt schon. Und das war ja, ja genau auch das so ein vor Punkt. Einem, ja. Genau und das war ja, also das war ja auch das, wo, wo Josh Allen da den meisten Schaden angerichtet hat. Um, und das war bei Trubisky auch so ein Punkt, was er das halt einfach ganz, ganz lange dieses Jahr fast überhaupt nicht gemacht hat, obwohl er damit letztes Jahr ja, der, also er war ja letztes Jahr der gefährlichste Scrambler eigentlich in der NFL. Mhm. Um, und das hat dieses Jahr unheimlich oft komplett gefehlt und auch das ist ein bisschen hochgegangen über die letzten Wochen und ich finde halt, das passt irgendwie dazu, Trubisky, oder das passt ein bisschen zusammen, Trubisky selbst spielt besser, spielt auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen gelöster, habe ich den Eindruck und dann haben die Bärs sich eben offensiv umgestellt und du hast jetzt schon die, die, ähm, diese ganzen Motion-Moving-Geschichten angesprochen, das ist deutlich hochgegangen, ähm, spielen mehr Play-Action, mehr Rollouts, mehr Tempo auch, Trubisky eben in Bewegung bringen, Trubisky schnell spielen lassen, ohne dass er, so blöd das jetzt klingt, ist nicht, ist nicht äh, böse gemeint, aber einfach ohne, dass er viel nachdenken muss. Und das ist, glaube ich, für ihn im Moment genau das Richtige. Und das sehen wir von Chicago deutlich mehr. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass wir das auch heute Abend in dem Spiel sehen werden, gegen eine Cowboys-Defense, die in der Coverage definitiv schlagbar ist. Ähm, und ich habe jetzt ja echt viel, viel Bears-Football geschaut die letzten Wochen, weil ich sie jetzt letzte Woche auch kommentiert habe und jetzt diese Woche wieder kommentiere. Das heißt, ich bilde mir einen im Moment ein ganz gutes Gefühl für die Bears Offense zu haben. Und ich finde, die Bears Offense ist, was dieses Gesamtkonstrukt angeht, sind die auf einem ganz guten Weg. Also das ist deutlich besser als das, was wir über die ersten sechs, sieben, acht Saisonspiele von denen gesehen haben. Wer gewinnt denn? Habe ich mir auch schon gefragt. Ich überlege ernsthaft, auf die Bears zu tippen mit dem Spiel. Ich vertraue Dallas halt im Moment irgendwie gar nicht. Die, die Cowboys mm. sind das bessere Team für mich ähm, und haben auch immer noch die bessere Offense. Aber ich vertraue Dallas im Moment irgendwie so
0: gar nicht. Na doch, ich gehe schon mit den Cowboys. Ich glaube, dass die die Passing-Offense so einen kleinen Schritt wieder zurück macht, im positiven Sinne. Mhm. Die Best defense ja, ist, ist gut, aber schlagbar, würde ich es mal nennen.
1: Ich sehe halt also in so einem Spiel und wieder immer die Gefahr, dass die, dass die Cowboys da halt reingehen: hier, äh, Donnerstagabend auswärts, in Chicago ist kalt, wir laufen jetzt erstmal den Ball. Und das fand ich halt bei kalt. der Cowboys. Ja. Oh, ein bisschen, <lacht> ja,
0: bisschen aufwärmen, ein bisschen laufen.
1: Ja, ja, nee, also willst du halt nicht den Ball werfen und äh, schwierige Umstände, was weiß ich was. Und das fand ich halt bei der Cowboys Offense, als ich jetzt zur Cowboys Offense in Vorbereitung auf das Spiel ja, ein bisschen Tape geschaut habe, fand ich das auch extrem auffällig, dass diese halt einfach mehrere Gesichter hat. Und du eben teilweise das, das offene Gesicht quasi siehst, aber wo sie viel Play-Action spielen, wo sie viel Motion spielen, wo sie kreativer sind. Und dann hast du halt aber auch echt teilweise Phasen in Spielen, teilweise ganze Spiele. Da laufen sie halt permanent bei First Down aus der I-Formation mit dem Fullback noch den Ball in, in, die, in die Eight-Man-Box rein. und ja, die gute Jason garrett Ja, und es ist alles irgendwie so auf Sicherheit ausgelegt und so. Und deswegen finde ich es halt auch so schwer ein Gefühl für das Team zu kriegen, weil die halt einfach gerade offensiv dieses Jahr echt verschiedene Gesichter zeigen in verschiedenen Spielen und du nicht so genau weißt,
0: was du in welchem Spiel kriegst. Naja, aber wir brauchen nicht so tun, als würden wir von den Bears genau nee. wissen, was wir offensiv bekommen nee, das äh, und das dass die keine zwei Gesichter hätten. Also aber ich finde
1: halt bei den Bears finde ich, ist halt wie gesagt der Trend jetzt seit drei, vier Wochen der positiv, ja. während es halt bei den Cowboys so ein Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab ist.
0: Ich, ja, Aber ich tippe im Moment, ich kann nicht momentan auf die Bärs tippen, so gern ich es machen würde. <lacht> ähm, dafür ist mir dafür ist einfach die individuelle Qualität vor allem offensichtlich bei den Cowboys noch ja. zu hoch. Ja. Kommen wir zu den beiden Deep Dive-Spielen, die wir vorbereitet haben. Das erste ist ein, nee, beide sogar. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das erste ist ein frühes. Sonntagsspiel. Irgendwie Mhm. habe ich mir falsche Uhrzeiten hier aufgeschrieben. Ist das wirklich ein frühes Spiel? Ich bin verwirrt. Das
1: erste ist ein frühes Spiel und das zweite ist ein spätes Sonntagsspiel, aber sind beides keine Primetime-Spiele.
0: Gut, dann war ich doch richtig. (lacht) San Francisco 49ers spielen, die spielen gegen die New Orleans Saints. Wie gesagt, ein frühes Sonntagsspiel. Weiß ich doch. Und ein (lacht) völlig offenes Spiel. Mhm. Also, ich saß da in der Vorbereitung, habe gedacht, ich ja, ich kann irgendwie hier so die die einzelnen Punkte und die einzelnen Matchups irgendwie rauspicken, ja, okay. aber ich habe am Ende keine Ahnung, mehr gewinnt. Das sind zwei der besten Teams der NFL und ich finde, hier gibt's ein paar schöne Storylines, einfach was die Konstellation angeht. Die sind beide nämlich 10 und 2. Die Saints auf der einen Seite sind schon durch. Die haben ihre Division jetzt schon gewochen, mhm. äh, gewonnen. Mhm. Ähm, aber es geht für die natürlich noch um den Nummer 1 Seed.
1: Der in der NFC, glaube ich, brutal wichtig ist, weil ja. niemand will nach New Orleans, niemand will nach Seattle. San Francisco ist vielleicht so ein bisschen am wenigsten der Heimvorteil, der wenigsten, am wenigsten starke Heimvorteil, aber also gerade in den
0: Superdome und, und nach Seattle will halt wirklich absolut überhaupt niemand. Ja und das ist absurde, ist ja eigentlich, dass du 10 und 2 stehst, vier Wochen vor dem Ende der Saison. Und trotzdem aktuell nur auf Wildcard-Kurs bist mhm. wie die 49ers. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Würden Stand es heute in Dallas spielen. <lacht> ja, genau, eben. Die würden Stand heute in Dallas spielen, obwohl sie mhm. den viel besseren Rekord haben. Und es könnte sein, dass die Seahawks oder die 49ers, ein Team von beiden, am Ende 13 und 3 sind und nicht ihre Division gewinnen. Mhm. Ich bin mal so ein bisschen zurückgegangen in den Jahren bis 2003, dann hatte ich keinen Bock mehr. (lacht) Es gab nie einen Division-Zweiten mit 13 Siegen in all den Jahren. Ja,
1: die Chargers hatten, glaube ich, zwölf letztes Jahr, oder? Zwölf gab es mehrfach.
0: Zwölf gab es mehrfach, auch auf dem zweiten Platz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber 13 Siege auf dem zweiten Platz einer Division gab es nicht. Und das ist wirklich, wäre wirklich kurios, oder dass man halt ähm, wirklich 14 Siege für einen Division-Sieg braucht, um die überhaupt Mhm. zu gewinnen gab es auch schon lange nicht mehr 14 Siege seit also 2016. Also, äh, klar, da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Es sind noch vier Wochen. Ähm, aber aber
1: gerade aus San Francisco-Sicht natürlich direkt der Einwurf, die haben halt das erste Spiel verloren gegen Seattle und müssen in Woche 17 ja. in Seattle spielen. Das heißt, selbst wenn die einen Spielvorsprung hätten vor dem letzten Spieltag um, wenn sie das dann halt verlieren in Seattle, dann wären die Seahawks dann trotzdem wieder vor ihnen, weil sie dann halt ja, den Tiebreak ja. hätten. Das heißt, San Francisco hat noch weniger Spielraum für Ausrutscher als jetzt die Seahawks.
0: Also, trotzdem, wenn, wenn ein oder wenn beide Teams nicht schwächeln, dann wird das ein super Spiel in Woche mhm. 17 zwischen mhm. diesen beiden. Aber kommen wir mal zu dem Spiel jetzt, das direkt ansteht am Sonntag. Die 49ers Defense äh, war gegen die Ravens in der ersten Halbzeit, war ich komplett enttäuscht undiszipliniert, haben im Prinzip alles das nicht gemacht, was wir erhofft haben, sondern sie haben eigentlich alle Fehler gemacht, die man gegen die Ravens machen kann und nicht machen sollte. Ähm, Gefühlt wollten sie auch so ein bisschen ihr normales Spiel in der Defense durchbringen, hatte ich das Gefühl. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich einen ganz guten Job gemacht, haben gut adjusted, dann haben sie auch viel von dem gemacht, was du was wir hier besprochen haben, was du mhm. prophezeit hast, was wir dann auch noch im YouTube-Stream, den wir am Sonntag gemacht haben, vor dem Spiel besprochen haben. Viel davon haben sie dann umgesetzt, aber jetzt kommt natürlich eine ganz, 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 ganz andere Offense auf sie zu, im Vergleich zu den Ravens. Ja. Jetzt kommt die Saints-Offense ja. mit einem Drew Brees. <lacht> das ist komplettes Gegenteil von dem, was ein Lama Jackson ist. Da kommt dieses kurz, mittellange Passspiel mit einem Elvin Kamara, einem Michael Thomas, einem Allrounder wie Taysom Hill, äh, der schon eher mit einem Lama Jackson in Verbindung gebracht werden kann. Aber sonst ähnelt <lacht> sich da nicht viel. Also das wird eine ganz andere Herausforderung.
1: Ich meine, wenn man es überspitzt sagen will, kann man es auf eine Frage ja so ein bisschen runterbrechen. Nämlich haben die 49 das eine Antwort für Michael Thomas. Weil ja. natürlich, du hast deinen Hall of Fame Quarterback und du hast, äh, du hast eine gute Offensive <lacht> Line, wobei die auch angeschlagen ist. Da kommen wir auch noch gleich zu. Du hast einen Alvin Kamara, aber wenn du halt Michael Thomas, im Prinzip kann man ja halt sagen, wenn du Michael Thomas ausschalten kannst, dann gewinnst du höchstwahrscheinlich gegen die Saints, wenn du nicht ausschalten kannst, dann wird es verdammt schwer, weil dann legt er halt jede Woche 130, 140 Yards und einen Touchdown oder irgendwas auf. Um, und das habe ich mir so ein bisschen mal überlegt, was die 49ers was die da überhaupt an, an Personal quasi haben. Und ich meine, Du kannst eigentlich relativ klar sagen bei San Francisco, weil die ja, klar, die spielen natürlich auch Man-Coverage, ähm, haben das ein bisschen mehr eingebaut. Aber im Kern ist es immer noch eine Zone-Defense und das siehst du halt gerade ganz krass bei den Cornerbacks. Du hast Richard Sherman, der im Prinzip ausschließlich den Left-Outside-Corner spielt. Mhm. Uh, Akello Witherspoon ist inzwischen hier wieder zurück. Der spielt ausschließlich den Right-Outside-Corner. Dann hast du k Williams im Slot. Ähm, ganz klar einfach der Slot-Corner. Der spielt eine gute Saison, würde ich sagen, aber hatte jetzt auch gerade in der zweiten Saisonhälfte doch immer wieder mal Probleme. Also so, ich würde sagen, so ein solider bis guter Spieler. Aber jetzt keiner, den du ein Spiel lang auf Michael Thomas stellst und sagst, der, das, das passt dann schon. Und ähm, Thomas spielt ja immerhin knapp ein Drittel seiner Snaps im Slot. Da stellen die Saints ihn ja oft auch hin, um um ihm eben Matchups zu geben, um, ihn, um ihm Yards nach dem Caps zu, äh, zu ermöglichen. Und ähm, ganz überraschend ist er der gefährlichste Wide Receiver, wenn es um Slot-Receiving geht. Mit hm. 2,84 Yards pro gelaufener Slot-Route. Da hat kein Receiver in der NFL mehr, kein Wide Receiver. Ähm, das ist eben auch das, wo diese Saints-Offense sehr ja gefährlich ist, wo dann eben viele Yards nach dem Catch kommen, wo dieses, dieses Timing, Kurzpass-Offense, das die Saints ja so unglaublich
0: gut spielen, ja. ähm, wo das besonders greift. Und das musst du halt stoppen können. Und ist das nicht eigentlich auch, was die Saints offensiv machen, gut, um gegen eine hauptsächlich in Zone-Coverage spielende Defense zu spielen? Weil Drew Brees ist ja nummer mal einer der diese Zone-Coverages, diese Lücken, die sich halt einfach ergeben, ausnutzen kann, oder nicht? Und vor allem auch dieses kurze, mittellange Passspiel ist ja eigentlich wieder für gemacht.
1: Ja, ich sehe das schon auch so ein bisschen als ein kritisches Matchup an, wo ich glaube, dass die Saints einen Vorteil haben könnten. Auf der anderen Seite kann man dann wiederum erwidern, dass, dass die 49ers unglaublich starke Cover-Linebacker haben dieses Jahr. Mhm. Ähm, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass sie zum Beispiel einen Alvin Kamara einigermaßen in den Griff bekommen. Um, dann sehe ich da auch wieder irgendwie Probleme auf die Saints-Offens zukommen, wenn das halt wieder so eindimensional wird und das alles über über Michael Thomas laufen muss. Ich meine, sie haben Jared Cook ein bisschen besser involviert jetzt zuletzt, aber diese Defense kann halt, um, und sie sind halt, wie gesagt, sie sind auch echt flexibler geworden in, in ihren Coverages dieses Jahr um, und die kann, glaube ich, schon echt Probleme bereiten. Ich, Also mein größter Punkt ist halt, ich sehe im Moment nicht so richtig, welche Antwort sie halt auf Michael Thomas haben, weil ich da keine individuelle Lösung sehe. Und ich in den Zone-Coverages dann halt auch definitiv Probleme für die Vordinerer sehe. Und das, glaube ich, wird wirklich das Schlüsselmatchup auf der Seite des Balls sein. Du hast dann auch die Offensive Line, ähm, wenn wir schon bei Schlüsselmatchup sind. Die Saints ja wahrscheinlich noch mal ohne Terran Armstead ihren Left-Tackle. Mhm. Ähm, dann hast du, klar, die haben einen unglaublich guten Right-Tackle mit Ryan Ramchick. Aber San Francisco wird diese linke Seite der Offensive Line attackieren, wenn Armstead nicht spielt. Das ist völlig klar. Die schieben Nick Bosa inzwischen viel mehr rum. Haben sie in der ersten Saisonhälfte kaum gemacht. Mittlerweile wird er viel mehr auch dahin geschoben, wo er vielleicht dann effizienter sein könnte. Naja, und er um, hat ja vor
0: allem die Erfahrung auf der rechten Seite, ähm, aus der Defense gesehen. Also. Genau. Gegenüber genau. der linken also, Offensive Line Seite.
1: Genau. Und wenn, also, und, und je nachdem halt, wo die Schwachstelle ist, schieben die ihn auch mittlerweile mehr hin und da, gehe ich fest davon aus, dass wenn das dann der Left-Tackle halt wäre, dann würde er logischerweise auch da spielen. Also, da kannst du schon auch Probleme bekommen. Und das haben wir von den Saints ja auch oft genug gesehen. Letztes Jahr, als als Teron Armstead gefehlt hat, als sie gegen starke pass Rush teams gespielt haben, ähm, Dallas war der ja zum Beispiel letztes Jahr, dann haben sie auch echt Probleme bekommen. Und dann hat die Offense halt auch echt ganz, ganz lange über ein Spiel überhaupt nichts zustande gebracht.
0: Hinzu kommt, dass die Ford wahrscheinlich zurückkommt bei den Fortinanders. Mhm. Das hilft natürlich in dem Aspekt. Was nicht hilft, es gibt noch Fragezeichen bei Richard Sherman, weil du ihn gerade angesprochen hast. Der ist wohl noch Mhm. Day-to-Day. Also ich gehe davon aus,
1: dass er spielt, aber
0: Ja, Ja, mag sein. Jakeski Tart, der Safety, ist auch angeschlagen. Das kann natürlich dann auch für die Passing-Defense generell ein Mhm. Thema sein, wenn zwei wichtige Leute in der Secondary ausfallen können. Ist
1: ist also ein bisschen ein Spiel aus 49ers Sicht, wo, wo Richard Sherman fast ein bisschen wertlos ist überspitzt gesagt, einfach weil die Saints halt auf die Art nicht attackieren. Also, wenn Richard Sherman halt das Spiel auf seinem auf seine ja, Outside-Corner-Spot da verbringt, ja. dann werden, wird da vielleicht kein einziger Ball in seine Richtung ernsthaft fliegen. Ähm, deswegen, das ist halt schon, das, was du gemeint hast, stimmt schon so ein bisschen, dass die Saints die Waffen haben, um diese 49ers-Defense da, glaube ich, anzugreifen, wo es halt wehtut. Der Punkt eben, um das zu kontern, ist, einmal die 49ers, glaube ich, können, können über einen Pass Rush kommen, wenn Teron Armstead nicht spielt. Und sie haben Selbst in ihren Zone-Coverages haben sie gute Coverspiele
0: auch in der Mitte des Feldes. Wobei man sagen muss, dass Michael Thomas jetzt tatsächlich mal ein Spiel nicht der aller, aller, allergrößte Faktor war. Also hat für seine Verhältnisse Mhm. fast wenig Receptions (lacht) gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Zahl, aber es waren tatsächlich auch mal einstellige Targets. Das ist natürlich natürlich Das bringt kommt, ihn auch in Kommt Sachen. nächste Woche wahrscheinlich 20 oder so. Ja, ja irgendwie so. Also ähm, bei den Falcons kamen dann tatsächlich mal andere Optionen in der Offense auf. Da wurde dann, wieder, wie gesagt, auch viel mit Taysom Hill gearbeitet. Mhm. Ähm, Jet Cook hat eine, eine Rolle mittlerweile. Aber gucken wir mal auf die andere Seite. Jimmy Garoppolo war etwas wackelig äh, gegen die Ravens. Ja. Das Kann mal passieren gegen diese Ravens-Defense. Wir sagen immer, wie schwer die für Quarterbacks ist, wie kompliziert sie auch ähm, spielt mittlerweile Mhm. und gut vor allem. Kam natürlich trotzdem etwas ungünstig, nachdem wir ihn beide so gelobt haben. Du in deinem Quarterback-Ranking, ich dann hier noch mal im Podcast. Hatte wirklich mehrere riskante Plays. ähm, Auch mehrere, die hinter Intercepted hätte werden müssen. Ähm, Mhm. auch Dieser eine Touchdown-Pass auf Debo Samuel, der war ja also was das ein Touchdown wird. Ähm, <lacht> ja, er ähm, hätte auch gut und gerne ein Interception sein können. Aber jetzt kommt diese Saints Defense und das ist die nächste starke Defense. Ähm, was glaubst du, was für, was für eine Offense wir sie da von den 49ers sehen und vor allem was für einen Auftritt von Jimmy Garoppolo wir sehen könnten?
1: Ich glaube, also man muss natürlich erstmal erwähnen, dass es in Baltimore richtig geschüttet hat, äh, ja. was das Passspiel schon beeinflusst. Also das. Ähm, das darf man nicht. Das darf man nicht einfach ausklammern, dass es da echt vom Wetter her. Die Ravens haben ja noch waren ja noch schlechter im Passspiel. Lamar Jackson mhm. ist ja, ist ja gerade so über 100 Yards Passing gekommen. Ähm, was die Ravens halt in dem Spiel gemacht haben, das fand ich wirklich krass. Die haben Jimmy Garoppolo fast jeden einzelnen Dropback geblitzt. Ja, Der hatte 26 das ich, Dropbacks. Sie haben ihn 21 Mal geblitzt. Also ja, ich habe dir, ähm,
0: ich habe dir während des Spiels geschrieben irgendwann, ja. ähm, weil ich wusste, dass du das ja komplett guckst nebenbei und ich habe halt Red Zone geguckt und jeder Snap in der Red Zone, zumindest die erste Halbzeit, der gezeigt wurde von der Ravens Defense war ein Blitz und ich habe denen nur geschrieben, sag mal, ey, ey, was haben die für eine Blitzquote, 100 Prozent oder was ist da los? Ja, das war, knapp, war schon sehr sehr auffällig,
1: knapp neben 100 Prozent. Ähm, also das ist natürlich eine absurde Quote erstmal und dann Garoppolo hatte halt gegen dann ein paar Big Plays, ein paar Fehler gegen den Blitz, was? Wie viel was Prozent Alp- waren es jetzt am Ende? Also, 21 von 26
0: Dropbacks waren Blitz. <lacht> ist ja wirklich, <lacht> ist ja tatsächlich so, wie es gefühlt war. Also, ja, ja, ist, äh, ist wirklich, wirklich so. absurd. Aber sie sind damit ja auch gut durchgekommen. Genau.
1: Teilweise. Ähm, genau. Und, und es wird halt extrem spannend sein zu sehen, wie die Saints, inwieweit sich die Saints vielleicht daran orientieren. Weil New Orleans will an sich ja schon auch blitzen. ist ja eine aggressive Defense. Und mit Marshall Lattimore zurück können sie das auch. Damit kannst du eben Man-Coverage, was die Saints ja auch gerne spielen, gerade auch dann in kritischen Downs, wenn sie dann halt auch blitzen wollen, kannst du mit Latimore natürlich viel sicherer Man-Coverage spielen. Der kann dann einen Emmanuel Sanders oder, oder wahlweise Debo Samuel in Man-Coverage übernehmen und dann auch mal so einen Receiver ausschalten. Und Eli Apple kann den anderen Spieler übernehmen, der auch eine gute Saison spielt. Die große Frage ist natürlich, wenn wir sagen, 49ers, Defense, wie stoppt man Michael Thomas? Die große Frage auf der Seite ist halt, wer deckt dann George Kittle, Wenn du wirklich aggressiv vorgehst, wenn du wirklich blitzt. Ähm, das wird halt sehr, sehr spannend, weil du kannst eigentlich nicht über ein ganzes ja. Spiel gesehen einen Linebacker gegen ihn stellen. Das kannst du vielleicht mit zwei, drei Linebackern in der ganzen NFL machen. Wir haben es denn den
0: Ravens gemacht? Weil die haben
1: Kittel ganz gut im Griff die gehabt. Haben ihn, die haben ihn sehr gut verteidigt, ja, das stimmt. Ähm, Ravens haben es Ravens äh, mit Linebackern zum Teil gemacht. Garoppolo hat ihn aber auch, glaube ich, gar nicht so oft angespielt generell. Also ähm, das war ja dann auch viel mehr äh, viel mehr aufs, aufs Kurzpassspiel hm. und auf die hm. ging dann auch über die Mussemmio ein paar Mal. Ich vermute, dass die Saints dass wir da eher von, von Safeties und, und Slot-Cornerbacks in dem Fall sprechen. Ähm, natürlich kannst du es nicht verhindern, dass es Matchups gegen Linebacker gibt, äh, allein in Zone-Coverages. Aber rein vom Speed und von der, von der Agilität her, vielleicht sehen wir da einen Chauncey Gardner-Johnson ein paar Mal, der mittlerweile echt eine gute Saison spielt. Von Bell als Strong-Safety wäre auch eine, eine sinnvolle Option. Ähm, also die Saints haben, finde ich, ein paar interessante Matchup-Spieler generell für diese für diese für die 49ers-Receiver und Tight auch wenn sie eben aggressiv sein wollen und aus Man-Coverage heraus blitzen wollen. Und das wird mm. halt unglaublich spannend sein zu sehen, ob sie das so äh, aggressiv spielen wie die Ravens, weil die Ravens Secondary ist natürlich nochmal ein gutes Stück über dem, was die Saints haben, aber die Saints sind da nicht schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, hey, wir spielen hier zu Hause, ähm, wir, wir wollen diesen nummer eins ziel wir, wir, äh, wir sind die Saints, wir spielen aggressiv, wir wollen ähm, wir blitzen, wir wir sagen entweder, wir stoppen die Offens damit oder wir lassen halt Big Plays zu. Und dann haben wir unsere eigenen Offens, aber wir spielen das defensiv aggressiv. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es so vom Grundtenor her angehen.
0: Wie gesagt, es ist völlig offen, dieses Spiel. Aber ich habe auch gesagt, zeig mir erstmal ein Team, was defensiv Thomas und Camara vier Viertel lang mhm. entscheidend stoppen kann. Und du hast gesagt, Elvin Camara, da haben sie vielleicht das Personal für. Allerdings hatten sie zum Beispiel mit einem Christian McCaffrey erhebliche Probleme. Mhm. Du kannst sie jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber es sind beides Spieler, die du auf unterschiedliche Art und Weisen einsetzen kannst, die, wenn du sie in gute Matchups bekommst, im, im Passing Game ultra stark sein können, die beide schwer zu tackeln sind, beide sehr, sehr explosiv aus dem Backfield. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie Elvin Kamara dann auch wirklich dauerhaft vielleicht im Passing Game, aber dann musst du ihn auch im Running Game stoppen und mhm. ähm, da gibt's halt viele viele Optionen, die man, oder viele Möglichkeiten, die sie halt mit Camara haben. Und dann halt, wie gesagt, was wir angesprochen haben, mit Michael Thomas, ähm, wie sie das machen, ob sie das hinkriegen. Da bin ich sehr gespannt, und dann spielen ja. sie zu Hause. Und ich, äh, ein weiser, ein weiser Football-Experte hat mal gesagt, <lacht> wenn Spiele eng sind, tippe immer auf das Heimspiel. Oder wenn dann noch, äh, wenn sie dann noch das, den besseren Quarterback haben. Und äh, all das ist bei den Saints mhm. ja schon gegeben. Deswegen muss ich hier schon mit den Saints tatsächlich gehen, aber es ist, es ist Coinflip.
1: Ist mega eng. Mein Bauchgefühl ging jetzt die letzten Tage auch eher Richtung Saints, aber das liegt tatsächlich auch einfach am Heimvorteil und in New Orleans, da sprechen wir ja wirklich auch von einem Heimvorteil. Eine kritische Frage noch, die wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben, ist halt auch, ob die Saints das Run-Game der 49ers stoppen können. Weil, wenn wir noch auf das Ravens-Spiel kurz schauen, 49ers gegen die Ravens, da waren die ähm, 49ers ja unheimlich explosiv im Run-Game. Also sagen jetzt hier, klar, die Ravens haben das mit den Blitzen und, und haben das aggressiv verteidigt und haben gut den Pass verteidigt. Im Run-Game war San Francisco ja eigentlich besser als die Ravens in dem Spiel, wenn wir jetzt mhm. auf die, die beiden Offenses vergleichen. war um, also Tevin Coleman. Naja. Gut, okay. <lacht> weißt du halt nie, wer in dieser, dieser scheinern offense
0: Ball am Ende kriegt. Es war vor allem dann äh, ein Raheem Mostert, den sie auch ja. oft über die Außen geschickt haben. Also genau. ähm, man ist gar nicht so sehr durch die Mitte gegangen, weil nee, man gemerkt genau. hat, okay, da, da blitzen sie uns, da versuchen sie durchzukommen, aber dann gehen wir über Außen und das hat relativ gut funktioniert.
1: Genau, die beiden Run-Defenses, also jetzt Baltimore und New Orleans, sind halt auch überhaupt nicht zu vergleichen. Die Ravens kommen halt viel über eben über dieses Blitzing, über dieses Scheme, ähm, haben natürlich ein paar okaye Runstopper in der Defensive Line. aber ansonsten ist die Defense schon deutlich mehr auf, auf den Pass ausgerichtet ähm, und die Saints ist eine Top 5 Run Defense und das hat auch mit mit mehreren Dimensionen quasi zu tun. Die haben gute Runstopper an der Line of Scrimmage, Marcus Davenport, Cam Jordan auf den Edge-Positionen sind sind auf jeden Fall überdurchschnittlich, äh, was Edge-Verteidiger gegen den Run angeht. Du hast aber auch in der Interior-Defensive-Line mit eben den Sheldon Rankins oder einen Malcolm Brown, hast du da auch die Spieler. Und dann haben die Saints dahinter auch einfach unglaublich gute Run-Verteidiger auf diesem Second Level. Safety mhm. sind gut, ähm, was auch Run Recognition angeht. Also wie erkennen sie denn einen Run-Spielzug? Das ist ja gegen San Francisco extrem wichtig. Der Mario Davis auf Linebacker ist sehr, sehr gut gegen den Run. Also du hast die D-Liner, die den Run so ein bisschen stoppen können, besser als die Ravens. Und du hast dahinter auch die Secondary-Spieler und und die Linebacker, die ähm, diese Lücken sehr, sehr gut schließen, auch besser als das, was die Ravens machen. Das heißt, ich glaube, was das Run-Game offensiv angeht, wird das eine der schwierigsten Aufgaben für diese 49ers-Offense bisher. Und dann ist halt wieder die Frage, wie sehr vertrauen wir Jimmy Garoppolo, wenn das Spiel wirklich in seinen Händen liegt gegen, gegen einen starken Gegner. Soll ich noch einen kleinen
0: Fun-Fact als Abschluss für dieses Deep-Dive-Spiel raushauen? Sehr gerne. Cameron Jordan hat einen NFL-Rekord aufgestellt, als er ich glaube, er hatte ja vier Sacks gegen die Falcons und er hat jetzt Matt Ryan 18-mal gesackt, das sind (lacht) die meisten Sacks eines Spielers gegen einen Quarterback ähm, seit der (lacht) Erhebung von von Sack-Statistiken. Also Cameron Jordan liebt es, gegen Matt Ryan zu spielen. Das noch als kleines
1: Das ist ein, das ist ein guter Nugget.
0: Als kleiner Snack noch zum Rausschmeißen. Und damit kommen wir zu den Kansas City Chiefs. Die spielen gegen die New England Patriots. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Es mhm. erinnert auch ein bisschen an die Playoffs letztes Jahr. Wo die beiden Mannschaften mhm. sich einen sehr, sehr interessanten Schlagabtausch geliefert haben. Die Chiefs sind 8 und 4, die Patriots sind 10 und 2. Ich will ja nichts sagen, ne, aber ähm, die Patriots haben nur noch einen Sieg Vorsprung vor den Bills. Ja. <lacht> also das ist äh, hier müssen wir tatsächlich mal in den Rückspiegel gucken. Das, wahrscheinlich haben die Patriots gar keinen Rückspiegel mehr, weil sie es nie mussten <lacht> in der Division, aber dieses Jahr zumindest Spiel doch noch mal k- gegeneinander die beiden. Ja, ja, äh, so ein kleiner Blick könnte sich da schon lohnen und gegen die Texans war das wenig überzeugend, vor allem wieder Mhm. offensiv. Das Run-Game, das ist immer noch so, ja, da gab es vielleicht so ein, zwei Big Plays, aber insgesamt, das ist nicht explosiv, was da passiert. Das Passing-Game, wo wir eigentlich gedacht haben, das sollte gut aussehen, weil die Secondary ähm, der Texans ist natürlich nun mal anfällig. Das Passing-Game der Patriots war nicht so gut, wie erhofft, außer vielleicht Mhm. ein, ein Edelman, der da irgendwie den Laden zusammengehalten hat. Brady teilweise wackelig. Gerade gegen Pressure, und das habe ich schon mehrfach diese Saison, glaube ich, angesprochen, dass er mir gegen Pressure so gar nicht gefällt, fast ängstlich wirkt, äh, da gar keine Lösung sucht teilweise, wenn er merkt, da kommt was entgegen. Mhm. Jetzt kommt aber wieder eine Defense, die anfällig ist. Und auch hier vor allem die Secondary. Es muss Lösungen geben bei den Patriots, sonst, wie gesagt, Rückspiegel.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich diese Aussage so unterschreiben würde, weil Kansas City Spielt im Moment gute Defense, gerade also zumindest gegen den Pass. Die Run-Defense ist immer noch Murks, aber gegen den Pass, Secondary, ähm, spielen die im Moment echt nicht schlecht. Und ich habe den Eindruck, dass da mehr Sicherheit im Scheme inzwischen herrscht, dass die auch ja. in ihren Disguise-Coverages mutiger werden, erfolgreicher werden. Ähm, Einwand man hat die. Ja?
0: Es waren jetzt auch die letzten zwei die Gegner, Spiele. Ja. Hä? Die Gegner meinst du? Ja, die Gegner. Also die Raiders Offense, da läuft gar nichts zusammen, bei Derek Carr läuft ja. nichts zusammen ja, und bei ja, Philip ja. Rivers momentan. <lacht> ähm, ja gut, da kommen wir auch später nochmal drauf. Also die Gegner waren auch für eine Secondary keine große Herausforderung. Ja klar, jetzt wird der eine oder andere sagen, die Patriots auch nicht, aber trotzdem sehe ich die dann doch offensiv nochmal eine Stufe höher als zum Beispiel die Raiders. Ist ähm, fair. Ich würde dagegen mit mal einer
1: Advanced Stat... Vorgehen und sagen, ähm, nach DVOA, also was ja ja die Stärke des Gegners mit einberechnet, haben die Chiefs inzwischen die Nummer 6 Pass-Defense. Das ist inzwischen nach DVOA vor Teams wie Chicago, Saints, äh, Rams, Seahawks, Vikings, vor den allen stehen die Chiefs inzwischen. Mhm. Und ich finde zum Teil siehst du es auch wieder, äh, siehst du es auch wirklich mittlerweile, eben, dass sie in dass sie besser darin geworden sind, dem gegnerischen Quarterback fallen zu stellen. Was ja oft ein Zeichen dafür ist, dass sie sich in ihrem Scheme besser bewegen, dass sie dass sie ähm, schneller spielen und und ähm, die Play Calls besser umsetzen können. Also, dass das alles besser besser im Kopf funktioniert, wenn man so will. Ähm, und wenn wir dann halt das quasi anwenden auf die Patriots Offense, die für mich, oder sagen wir es mal, die Patriots Offense hat für mich im Moment z- drei zentrale Probleme. Das ist einmal, dass die Receiver viel zu wenig Separation kreieren. Das war gegen Houston wieder ganz eklatant zu sehen. Man ja, hat das ja dann auch den Texans eben erlaubt, im Pass Rush flexibler zu werden, dann ist die Offense zu vorhersehbar, was du im Run-Game auch vorhin angesprochen hast, so ein bisschen generell sehr, sehr eindimensional, ähm, mhm. haben wir gegen die Texans, dann teilweise kamen sie da ja raus mit mit 21, 22-Personal irgendwie und haben da versucht, den Ball über die Mitte zu prügeln, mhm. ähm, also wirklich auch Heavy-Sets oder, oder zusätzliche offensive Line Männer also haben da wirklich versucht, äh, ähm, den Ball ja, gegen eine zugestellte Box zu laufen. Und dann das, was du gesagt hast, Brady gegen Pressure ist auf jeden Fall inkonstanter als die letzten Jahre. Und auch wenn sich die Offensive Line mehr stabilisiert hat, ist sie halt insgesamt nicht auf dem mhm. Level der letzten Saison, wo sie ja
0: dann echt im Laufe des Jahres dominant wurde. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ja, das kann natürlich sein. Ich will da gar nicht widersprechen, dass die Chiefs Pass Defense besser geworden ist. Allerdings treffen sie auch dieses Jahr in der Regular Season nicht mehr auf, eine richtig starke Passing Offense. Also Patriots jetzt, dann Broncos, <lacht> Bears und Chargers. Mhm. Ähm, die können sich wirklich von einer guten Seite präsentieren, jetzt noch mal zum Ausklang der Regular Season. und Du hast gerade jetzt noch mal die o der Patriots angesprochen. Im, die Tight Ends sind auch ein großes Problem bei den Patriots, mhm. weil die fehlen nicht nur als Passoption dieses Jahr, über Gronkowski, über das Fehlen von Gronkowski brauchen wir gar nicht groß sprechen, das ist offensichtlich, ja, aber eben auch okay. im Run Blocking Also Du brauchst mhm. ja auch einen guten, am besten einen guten Run-Blocking-Tight end, um dann vielleicht irgendwie mal das Laufspiel in Gang zu bekommen, vor allem wenn deine O-line nicht Weltklasse ist. Und ja, in, ähm, in der Pass-Protection haben sie sich vielleicht so ein bisschen gefangen teilweise, aber im Blocking ähm, ist das wirklich, ist das wirklich nicht so doll. Und das muss bei den Patriots oder das müssen die irgendwie gefixt bekommen, weil ich finde, du hast die individuelle Qualität vor allem. Im Backfield, bei den Running-Backs. Wenn du das jetzt mal zum Beispiel mit dem Receiving-Core vergleichst, du hast einen James White, ja, den kriegt man hin und wieder gut eingebunden, mal aber auch so gar nicht. Sony Michel wirkt ein bisschen wenig explosiv dieses Jahr im Vergleich. Aber wo ist eigentlich ein Damian Harris, den man ja auch ziemlich früh gedraftet hat? Also okay. eigentlich sollte man da die individuelle Qualität haben. Aber auch hier, was das Run-Game angeht, fiel mir so ein bisschen die Lösung gerade. Es ist nämlich nicht nur das Passing-Game und es ist nicht nur Tom Brady und es ist nicht nur irgendwie der Mangel an Qualität im Receiving-Call, sondern halt auch das, was auf dem Boden passiert, ist nicht so optimal.
1: Nee, ja, das stimmt. Und und das das hängt auf jeden Fall alles zusammen, dass du halt weniger weniger, ähm, unvorhersehbar bist wie gesagt, sie haben, sie kamen ja gegen Houston dann raus ein paar Mal eben mit diesem 22-Personal-Heavy-Sets, dass sie da äh, echt auch versuchen, den, den Ball durchzuprügeln. Und das ist ja halt dann nicht gerade äh, nicht gerade kreativ in irgendeiner Art und Weise. sondern Da versuchst du ja physisch irgendwie vorzugehen. Ähm, für mich ist trotzdem der zentrale Also die Pages wollen ja im Moment, das ist ja auch eine ganz, ganz klare Entwicklung, das haben wir auch schon ein, zwei angesprochen, die wollen ja ein 11-Personal-Offense aktuell sein oder müssen es vielleicht auch sein, eben verletzungsbedingt. Die haben ja die beiden Fullbacks verloren, was äh, was die 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 äh, 21-Personal-Sets, also zwei Running-Backs, beziehungsweise ein running Back, ein Fullback, so ein bisschen obsolet gemacht hat in der Offense, was sie ja eigentlich sehr, sehr gerne spielen. Ähm, das heißt, sie spielen deutlich mehr 11-Personal, als man es eigentlich von ihnen gewohnt ist. Das Problem damit ist, dass die Wide Receiver noch nicht funktionieren in der Offense. Und da kommen wir halt wieder darauf zurück, so also ein bisschen auch, was du gerade gemeint hast. Und wir hatten in den vergangenen Jahren häufig diesen Effekt, dass die Patriots Offense sich mehr und mehr ja gesteigert hat, vielleicht einen schlechten September mal hatte, erste Hälfte Oktober irgendwas, aber dann so Richtung November und Dezember echt gefährlich war. Und dieses Jahr haben wir von diesen drei Receivern, und wie gesagt, sie spielen sehr viel mit den drei Receivern auf dem Feld, haben wir zwei im Prinzip, die jetzt ja gerade erst zum Team gekommen sind. Einmal Sanu, Trade und dann halt den King Harry, also Rookie nach der langen Verletzungspause, und mein Eindruck ist, dass die einfach noch nicht sicher in der Offense sind und, und ja. nicht mit Brady auf einer ja. Wellenlänge sind. Und das, das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass die Offense noch simpler ist. Also, dann reden wir von davon, wie so das Eindimensionale aussieht. Ähm, das, ähm, was wiederum mehr von den Receivern noch fordern würde, dass sie Separation kreieren, wenn die Offense simpler ist. Aber die Art Receiver sind halt gerade so Nu und Harry nicht. Und das führt dann eben dazu, dass Brady den Ball teilweise viel länger halten muss. War mhm. gegen die Texans jetzt ganz, ganz krass. Oder auch, dass er ein Play aufgibt. Brady hat jetzt schon mehr Throwaways als in der ganzen vergangenen Saison. Und das ist natürlich kein Zufall. Wir sehen ja auch echt jedes Spiel so ein paar Brady-Passes, wo er offensichtlich erwartet hat, dass sein Receiver eine andere Route läuft und der Ball dann irgendwie scheinbar eben nichts irgendwo auf den Boden fällt. Also Brady spielt jetzt individuell betrachtet schlechter als letztes Jahr, aber ist für mich nicht das Problem der Offense. Nein. Ich sehe eben, also die Receiver sind für mich der Kern des Problems. Und dann gibt es eben wenig Alternativen. Also im Prinzip muss das Passspiel halt über über Edelman und White laufen und so gut die beide mhm. auch sind, das, das reicht halt nicht. Auch wenn ich jetzt in dem Spiel konkret tatsächlich gegen Kansas City ein relativ intensives James-White-Spiel erwarte, weil ich glaube, dass die, dass die Chiefs-Linebacker mit dem ziemliche Probleme kriegen. Aber das ist, für mich sind es wirklich die Wide Receiver. Und dann Edelman. ist halt die Frage, denkst du, äh, denkst du, die können das noch hinkriegen über die nächsten vier Wochen oder halt nicht? Und wenn sie es nicht hinkriegen, dann werden die Patriots dieses Jahr auch nicht, äh, nicht um den Super Bowl spielen.
0: Ja, man muss vielleicht an der Stelle mal sagen, wir sind auch dafür da, Dinge kritisch zu betrachten, die vielleicht nicht so super, super schlecht sind. Ähm, Also die Patriots spielen ja immer noch gut und gegen die Texans kannst du auch mal verlieren. Klar. Ähm, Und vor allem, wenn du dann schon zehn Siege vorher geholt hast ähm, also das ist jetzt kein Weltuntergang und vor allem spielst du auch noch gegen die Bengals und gegen die Dolphins in den letzten vier yeah, Spielen. Ja, also es
1: ist nicht so, als würde ich über die Patriots <lacht> nee. im Sinne von, die ja. verpassen noch die Playoff-Sorgen Auf oder keinen so, Fall. Aber, nee, ähm, Ja, aber das kann ja jemand falsch genau. verstehen, wenn ich mit Rückspiel einsteige. Ne? Also das muss man vielleicht noch mal unterstreichen. Nein, das sind halt, also das sind halt offensive Probleme, die ja. nicht von der Hand zu weisen sind. Und d- der Punkt ist halt einfach in der heutigen NFL, du kannst mit einer dominanten Defense Spiele, einzelne Spiele gewinnen, aber es ist halt unwahrscheinlich einfach, dass dich so eine Defense dann durch eine ganze Saison trägt und, und äh, irgendwie einen Super Bowl trägt. Dafür brauchst du halt mehr von der Offense. Und im Moment, ja. und das war jetzt eben gegen die Texans, die sie auch defensiv so ein bisschen gefangen haben, aber trotzdem ja immer noch, wie du gesagt hast, schlagbar, gerade in der Secondary sind, gerade auf Outside-Corner sind, ähm, war das halt ganz, ganz deutlich zu
0: sehen, dass die Receiver sich nicht von ihren Gegenspielern lösen konnten. Na, dann kommen wir doch mal zur dominanten Defense. Die war nämlich gar nicht so dominant gegen die Texans. Mhm. Ein bisschen, wie ich es befürchtet hatte, gegen diese drei starken Receiver, das ist gefühlt einer zu viel. Und die waren wirklich wieder sehr, sehr stark. Da kamen noch ein paar andere Faktoren mit dazu, warum die Texans Offense so gut aussah. Aber vor allem diese drei Receiver haben ihnen Probleme gemacht. Und die Chiefs Offense sah auch endlich mal wieder so richtig gut aus gegen die Raiders. Haben nicht so richtig die Gegenwehr bekommen, gebe ich zu. Ähm, Aber ja, ich weiß, was du sagen willst. die sahen wahrscheinlich besser aus, als sie dann vielleicht am Ende war, weil die Secondary der Raiders oh, ja, ja. wieder Murks ja war. und ich
1: irgendwie, ich weiß. Also natürlich machen sie halt 40 Punkte in dem Spiel, was der ja erstmal gut aussieht und so. Aber ich finde gerade irgendwie, was das Passspiel angeht, sind die jetzt seit doch ein paar Spielen schon eher auf der durchwachsenen Seite. Also in dem, in dem Raiders-Spiel konkret, da war ja ein Pick Six dabei für die Chiefs-Defense dann hatten die ein, zwei, ich glaube auf jeden Fall ein oder zwei Touchdowns bei kurzem Feld nach Turnovern von den Raiders. Klar. Ähm, also jetzt nicht so, als auch hier wieder ein bisschen äh, dämpfend, es ist nicht so, als wäre das Passspiel jetzt eine Katastrophe, aber es ist jetzt über die letzten paar Wochen definitiv nicht so explosiv gewesen, wie wir es eigentlich gewohnt haben. Es sind weniger offene Receiver, Downfield und, und vor allem ähm, das Intermediate-Passspiel, so diese, diese 12 bis 20 Jahre in etwa. Da ist Mahomes im Moment dieses Jahr und die Chiefs Offens insgesamt wesentlich ineffizienter, als sie letztes Jahr waren. Und daraus entstehen natürlich viele dieser Big Plays, wo da waren letztes Jahr oft dann, Tyreek Hill fängt den Ball 16 Yards tief und läuft dann halt noch 40 hinterher. So diese ganzen Geschichten. Dann ist natürlich schon die berechtigte Frage, kannst du das jetzt ausgerechnet gegen diese Patriots-Pass-Defense äh, mhm. korrigieren und, und so ein bisschen eine Trendwende da vorantreiben?
0: Ja, es wird trotzdem spannend zu sehen, wie die, wie die Patriots das verteidigen. Wir haben ja jetzt schon mhm. mehrfach ähm, dieses Matchup gesehen. Ich finde, die Patriots Defense ist noch mal einen Schritt gesteigert, wenn man jetzt im Vergleich zu letztem Jahr, wo die Chiefs Offense den ja wirklich auch einige Punkte um, um die Ohren geballert ja. haben.
1: Das war in, in Foxborough war das ja, das war doch auch 40 zu irgendwas, 40, 43 oder irgendwie sowas. Das war ein
0: ganz wildes Spiel auf jeden Fall und es sind sehr, sehr viele Punkte gefallen. So viel mhm. habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. Und es ist, es gibt hier vielleicht nicht diese drei Receiver, mit denen man Probleme bekommen könnte, aber mhm. genug Waffen gibt es ja trotzdem. ne? Also mit Tyreek Hill, ja. vielleicht muss der auch noch so ein bisschen nach der Verletzungspause wieder reinfinden. Travis Kelsey äh, ist nach wie vor eine ganz fiese matchup waffe Ich werde es, glaube ich, wieder spannend finden zu sehen, wie sie es diesmal angehen. Weil vielleicht müssen sie sich auch was anderes einfallen lassen. Doppeln sie Hill also, ich glaube, dass ein Stefan Gilmore, dass selbst für den ein Terry Kill eine Nummer zu schnell ist. Was machen sie mit Kelsey? Ja. Also, es wird wieder ein spannendes Matchup in der Hinsicht.
1: Wenn wir eine Sache rausstellen wollen in, in der pass defense der Patriots, eigentlich schon über die letzten Jahre, dann ist es, dass Speed schon immer was war, wo Belichick, womit du Belichick Probleme bereiten konntest. Mhm. Das hat man schon immer wieder mal gesehen. Haben wir in diesen Chiefs-Spielen auch gesehen. Ähm, haben wir jetzt gegen Houston gesehen, die das vor allem auch mit Kenny Stills aus dem Slot heraus gemacht haben, gegen Jonathan Jones, was die Chiefs garantiert mit Tyreek Hill auch machen werden in dem Spiel. Ähm, Dazu hast du, du hast natürlich noch mehr Speed jetzt in dieser Offense, mit einem Nicole Hartman beispielsweise. Mhm, Auf jeden Fall, ja. Und dann erwarte ich das, was wir von Andy Reid in den letzten Duellen gegen Belichick eben auch mehrfach gesehen haben, nämlich dass er echt die Linebacker in Coverage nervt mit diesen ganzen vertikalen Running-Back-Routes, tiefe, tiefe Wheel-Routes aus dem Backfield gelaufen. Äh, Kelsey natürlich auch gegen die Linebacker. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die Patriots das spielen. Wenn wir sagen, okay, die Patriots spielen durchaus viel Man-Coverage, dann gehe ich fest davon aus, dass wir ein Double-Team gegen Terry Kill sehen. Ähm, vielleicht das andere dann gegen Kelsey, wenn sie mit zwei Double-Teams spielen. Das wäre die 55-Coverage übrigens, von der wir es im, im äh, Livestream hatten. Das wäre das mhm. Mal, dass sie die, die mit den beiden Safeties plus halt jeweils Linebacker oder Corner, ähm, einen, die beiden jeweils doppeln, aber natürlich musst du gleichzeitig auch versuchen, Mahomes in der Pocket zu halten und du musst genau. aufpassen, dass du da nicht halt von den anderen von den anderen Spielern, von dem Hartman, von den Running Backs geschlagen wirst. Und wenn du mehrere Gegenspieler doppelst, dann wird es natürlich deutlich schwieriger, im Pass Rush mit irgendwie mit deinen mit deinen Rush Paketen, deinen Blitzpaketen schwer lesbar zu bleiben. Was ja eigentlich das ist, worüber der Pass Rush der Patriots funktioniert. Also der funktioniert ja nicht über individuelle Qualität. Um, und die Chiefs haben eine gute zu Line, sondern der funktioniert ja eben über diese ganzen äh, Disguise-Pass-Rush-Pakete, wo du halt schwer erkennen kannst, wer jetzt dann wirklich kommt. Und das wird natürlich limitiert, wenn du einfach mehr Spieler konstant ja, in Coverage ja. abstellen wirst. Und da äh, wird es sehr, sehr interessant sein, also, wie, wie die die Balance finden.
0: Das können sie gegen die Chiefs so nicht machen, wie sie es gegen andere Teams gemacht haben. Dafür gibt es zu viele nee, Waffen, nee, die nee. Mahomes dann auch zu schnell, zu gut findet wahrscheinlich. Und wenn sie ihn nicht in der Pocket halten können, dann kann der halt auch mal für 10, 20 Yards laufen. Ja, ist ja auch das haben wir ja oft
1: gesehen die letzten, die letzten Wochen auch, ja.
0: Ja, vor allem jetzt nach dieser Knieverletzung letzte Woche, dann, als er zum Touchdown gelaufen ist. Das sah irgendwie schon recht rund aus, wenn man mhm. wenn man so will. Also klar, die Patriots spielen zu Hause. Dagegen sie zu tippen, ist schon mutig. Generell, trotzdem, ich warte immer noch so ein bisschen auf diese Wiederauferstehung der Offense und ich hatte da schon ein bisschen gehofft, dass das gegen die Texans-Defense passiert und vor allem ist es halt momentan schwer, wenn du dich aus Patriots-Sicht nicht auf diese eigene Defense verlassen kannst, was du meistens kannst bisher in dieser Saison, aber sie hatten jetzt zweimal Probleme mit einer richtigen high power Offens mithalten zu können, offensiv. Ja, weil die Defense kann dir mhm. nicht alles auffangen. Also das waren die Ravens und das waren die Texans. Und das sind zwei sehr, sehr gute Offenses. Und hier, also, es würde mich nicht überraschen, wenn hier das Tempo, was die Chiefs Offens vorlegt, wieder ein bisschen zu hoch sein könnte.
1: Ich glaube wirklich, dass Nicole Hartmann so ein Schlüsselspieler werden könnte je nachdem halt, natürlich die Frage, wie ja. sie das verteidigen, die Patriots, aber... So meinte ich wenn Tempo hochlegen
0: nicht äh, unbedingt, also so wörtlich <lacht> nicht, aber klar, das macht auf jeden Fall... Ja, jeden ich, Fall ich komme immer so wieder Sinn. so
1: ein bisschen auf das zurück, dass, dass wir es in der vergangenen Jahren halt gesehen haben, dass das Speed ein Problem war für diese Belichick-Defenses, häufiger zumindest, nicht immer, aber häufiger und gerade die Chiefs halt es immer wieder geschafft haben, das auch zu nutzen und ich könnte mir halt echt vorstellen, du hast, also sagen wir mal, so eine klassische Formation, könnte ja zum Beispiel sein, Chiefs kommen mit drei Receivern raus und ähm, Gilmore nimmt irgendwie Sammy Watkins eins gegen eins. Dann doppeln sie Tyreek Hill, müssen noch irgendwie Travis Kelsey ein bisschen in Sonderbewachung zugeben. Du wirst wenige Double-Teams gegen, gegen Nicole Hartman sehen, wenn es das, das Szenario ja, ist. Und ja, ich auf jeden Fall. Hab, wir haben das schon oft genug jetzt auch dieses Jahr gesehen, dass dann halt Nicole Hartman vielleicht auch derjenige ist, der auch aus dem Slot heraus vertikal attackiert. Und ich, also ich habe auf die Chiefs getippt in dem Spiel. Ich glaube, dass Kansas City das Spiel gewinnt. Ach, mal, Im Moment traue ich, trau ich der, der Patriots-Offense einfach nicht genug. Und ich finde, wie gesagt, dass die Chiefs-Defense sich auch sichtbar ähm, stabilisiert hat. Die Pass-Defense, Run-Defense, wie gesagt, nicht, aber Pass-Defense. Ähm, und ja, im Moment, für mich wackeln die Patriots so ein bisschen und die Chiefs auch ein bisschen, weil ich, wie gesagt, jetzt auch nicht finde, dass die Offense die letzten Wochen Bäume ausgerissen hat. Aber im Moment glaube ich Einfach, dass Kansas City ein bisschen das stärkere Team ist als von den beiden.
0: Ich guck gerade mal, ob mit Nicole Hartmann irgendwas ist, aber nicht, oder? Weil ich hatte nämlich irgendwie so ein Gefühl, und das wurde gerade bestätigt, kein einziges Target letzte Woche bekommen. Aber verletzungstechnisch scheint nicht da müsste. nichts zu sein. Finde ich zumindest keine Meldung. Aber ähm, es war mir nämlich so, dass der letzte Woche irgendwie ein bisschen abgemeldet war. Vielleicht gibt's äh, das große Comeback. Schauen wir mal. Wir kommen jetzt zu den weiteren Spielen. Zum Beispiel auch ein nettes Match.
1: Mhm.
0: Baltimore Ravens 10 und 2 gegen die Buffalo Bills, 9 und 3. Über beide Teams haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen, weil sie die Gegner waren von den vorangegangenen Teams. Die Bills, wie gesagt, nur ein Sieg hinter den Patriots. Also, wenn die überraschen können (lacht) Ja, wenn zum Beispiel gegen die Ravens, wenn. Also, die, ja. Was, ja. <lacht> nee, mehr kommt ist in die Es ist in Richtung Buffalo. Ähm. Es ist in Buffalo, ja. Und nichts ist unmöglich in der NFL. Also, wir erleben regelmäßig so absolute, wie nennen das die Amerikaner, Head Scratcher, wo man denkt, mhm. nee, es kann, also, ich hab's Total. schon, ich hab's schon vor anderen Spielen gesagt, das kann das Spiel sein, wo keiner damit rechnet, dass ein, eins der beiden Teams gewinnt. Und die Bills sind ja gut drauf. Die mhm. Bills, einen guten Auftritt letzte Woche gegen die Cowboys. Und die Ravens Offense hatte zwar eine gute erste Halbzeit gegen San Francisco, aber in Halbzeit zwei mehr Probleme. Ja, das Wetter hat eine Rolle gespielt, was das Passing-Game angeht. Ähm, und sie haben halt vor allem auch noch eine Defense. Hier habe ich es mir geschrie- äh, aufgeschrieben, auch nochmal die Gefühl zu 99% geblitzt hat. Das waren dann nicht ganz 99, <lacht> aber es war unfassbar nicht viel. So reinweg, ja. Und jetzt überlegen wir mal, ja, die Bills Offens hat einen guten Eindruck gemacht. Josh Allen sah gut aus, Cole mhm. Beasley sehr gut mit eingebunden. Man hat insgesamt wenig Fehler gemacht. Aber Josh Allen gegen den Blitz irgendwie klingelt da was, dass du da mal was erzählt hast, dass das irgendwie nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist.
1: Ja, ist auch nach wie vor so. Also ich steig mal kurz mit was Negativem ein, aber werde gleich Positiver für die Bills. Ähm Die Ravens-Defense ist unheimlich schwer zu lesen für den Quarterback. Punkt 1 und Punkt 2 wahnsinnig aggressiv. Die können auch sehr, sehr effizient blitzen. Also die blitzen nicht einfach nur blindlings. Mhm. Ähm, Gut, gegen die 49ers ein paar Mal schon, aber in der Regel äh, ist es sehr effizientes Blitzing. Und die Kombination, glaube ich, aus diesen beiden Sachen, die wird Allen auch hier Probleme bereiten und bereitet ihnen insgesamt dieses Jahr auch immer noch Probleme. Auf der anderen Seite muss ich Josh Allen auch wirklich mal loben. Ich bin ja generell eher kritisch bei ihm ja, das und er hatte stimmt. auch wirklich, ne, ja, und er hatte auch wirklich einen schlechten Saisonstart gehabt. Die ersten 50 Spiele äh, waren echt nicht gut. Aber seit Woche 7 in etwa, ich glaube seit Woche sieben oder acht ist es, hat er sich deutlich, deutlich verbessert und du siehst es auch wirklich, wenn du die Bildspiele anschaust. Das ist klar, das also Scrambling und so ist auch ein ist auch ein Faktor und damit ähm, kann er immer wieder mal ein kritisches First Down holen. Aber ich finde, die bills offens hat sich insgesamt einfach wesentlich verbessert im Laufe der Saison. Die Bills haben einen deutlich besseren Rhythmus im Playcalling gefunden. Ich mag, was sie aus Empty-Sets machen. Ich mag, was sie gerade auch eben in diesem Midrange-Passspiel äh, inzwischen zusätzlich zu dem Underneath-Passing-Game, was ja schon die ganze Saison über relativ effizient funktioniert, äh, was sie zusätzlich dazu aufgebaut haben. Ähm, Vertikales Passspiel gibt es im Prinzip immer noch nicht. Die treffen, äh, oder, oder Alan trifft quasi nichts über 20 Yards. Aber ansonsten spielt der im Moment richtig gut, äh, nutzt seine Armstärke auch, finde ich, deutlich besser eben in diesen, diesen 10, 12, 14 Yard pässen ähm, Die builds Offens hat sich vom Scheme, von den Playdesigns her, immer besser so um Allen herum entwickelt. Und Allen selbst spielt eben auch individuell betrachtet besser. Und deswegen Mhm. ist diese Offense im Moment wirklich unangenehm. Die können den Ball laufen, die können dich mit einem Kurzpassspiel auseinandernehmen. Die haben dann gelegentlich diese Big Plays, die halt bei den Bills eher so 14, 16, 18 Yard pässe sind. Selten mal so ein 30, 40 Yard pass Mhm. Aber das ist Eine unangenehme Offense. Ich denke schon, dass Josh Allen gegen diese Defense, gerade gegen spezifisch diese Defense Probleme haben wird. Aber ich muss an der Stelle auf jeden Fall Josh Allen mal loben.
0: Das ist schön. Ich möchte ein bisschen (lacht) die Euphoriebremse treten, weil Äh. ich gerade noch mal geschaut habe, gegen welche Defenses sie jetzt überhaupt in dieser Saison bisher angetreten sind. Mhm. Die Cowboys-Defense hat man als sehr gute Defense im Kopf, ist momentan aber nicht so stark
1: Wobei er da schon ein richtig gutes Spiel hat, das muss man schon sagen. Also ja, das habe ich, wie gesagt, Das
0: ist, da stimme ich auch absolut zu. Das war wirklich mhm. eindrucksvoll. Und das war wirklich so, so wie man sich Josh Allen eigentlich vorstellt, wenn jetzt auch noch richtig lange Pässe irgendwie mit dazukommen. <lacht> ähm, aber trotzdem, davor, da waren die Dolphins mit dabei, da waren die Redskins mit dabei. Nochmal mhm. Dolphins, Bengals, Giants, Jets, so, ne? Ähm, Klar. Also, eine richtig, richtig starke Defense war nur bei den Patriots anwesend, also auch verloren, auch wenn es eng war. Verloren ist verloren. Und die Ravens, ich glaube, ich möchte das erstmal sehen gegen so eine Defense, die so viel blitzt, oder zumindest viel blitzt, was Josh Allen eh Probleme macht, die schwer zu lesen ist, da haben vor allem junge Quarterbacks mehr Probleme mit Josh Allen, sowieso einer, der sich dann vielleicht verwirren lässt. Also das will ich erstmal sehen, gegen diese Defense, bevor ich ja, bevor auch, ich mit einsteige absolut, in den Zug. Äh
1: Nee, ist auch absolut fair. Und ich, also ich wollte das Lob jetzt mal loswerden, weil er jetzt gerade gegen Dallas halt richtig gut war, ja, aber ja, auch viele Spiele davor. Ich erwarte auch, dass Allen hier kein gutes Spiel hat. Um, und du hast Patriots <lacht> alles wieder <Nee>. eingerissen <lacht> bei den Bills-Fans. Oh, so <lacht> schön ich mein, also aufgebaut. du hast die, du hast die, die Patriots-Defense ja angesprochen und die <lacht> ist natürlich, ist es eine andere Defense, aber die Ravens machen halt vom Grundding her, Gibt wollen schon die ähnlich halt vorgehen. Ja, genau. genau, eben aggressive Coverage, uh, Blitzing. Schwer lesbar im pass auch und dann schwer, noch schwerer als die Patriots, die ja eben mehr auch straight-man-Coverage spielen, noch schwerer lesbar in der coverage dahinter. Das ist schon so, dass, dass, wenn ich jetzt irgendwas entwerfen müsste, wo ich sage, wie bereiten wir Josh Allen die größten Probleme, dann wäre es wahrscheinlich was in der Richtung, was die Ravens-Defense macht.
0: Wir müssen noch über die andere Seite sprechen. Mhm. Über die Ravens-Offense. Die anders haben teilweise gezeigt, was es für Mittel gibt gegen diese. Ravens Offense, wenn man vor allem diszipliniert spielt, auch darüber haben wir letzte Woche in der ausführlichen Preview gesprochen, mhm. dass du diese Disziplin brauchst und die hatten sie teilweise am Anfang nicht, später dann immer häufiger. Haben die Bills zum einen die individuelle Qualität, zum anderen zum andererseits die defensive Disziplin für eine Ravens Offense, um das dann auch tatsächlich so durchziehen zu können?
1: Ja, das ist die, das ist die <lacht> große Preisfrage. Also, jo. was die Niners ge- zum Teil erfolgreich gemacht haben, ähm, was du vorhin angesprochen hattest, was ich vorher auch gesagt hatte, ich habe das, ich habe das einfach mal Crash and React getauft, ähm, gemeint oh. ist, ich habe auch in meiner, in meiner Spox-Kolumne das mal so ein bisschen dargestellt, da könnt ihr euch vielleicht besseres Bild nur davon machen. Aber gemeint ist im Prinzip, dass, dass du einen Edge-Verteidiger hast, also einen Defensive End, der nach innen crasht, egal erstmal was passiert, der crasht erstmal nach innen, ähm, und dahinter kommt eben ein Linebacker hinter ihm quasi vorbei, also loopt um, um ihn rum und besetzt mehr oder weniger den Spot, der zunächst kurz vakant ist, weil der Edge-Verteidiger halt, den ja Lamar Jackson häufig als sein reach spieler liest, direkt nach innen gezogen ist. Ähm, jetzt natürlich, erstes Argument dagegen, Jackson hatte 100 Rushing-Arts in dem Spiel, also man kann jetzt nicht sagen, dass sie Lamar Jackson gestoppt haben. Aber davon abgesehen, war das Run-Game der Ravens nicht so effizient wie in den meisten Spielen und gerade Mark Ingram war viel, viel ineffizienter, als wir es von ihm die letzten Wochen gewohnt sind. Ähm, egal, welche Statistik wir da anwenden. Yards pro Run, auf eine First Down, Yards nach Kontakt, das alles. Ähm, der Punkt ist dann, oder der Anschlusspunkt daran ist dann, inwieweit können die Bills daran irgendwie anknüpfen? Und Buffalo hat halt wirklich eher eine durchschnittliche Run-Defense. Was sie aber haben, und das könnte in dem Spiel dann wichtig werden, sind gute Run-Stopper auf dem Second Level. Michael Hyde und Jordan Poyer, die Safeties, Tremaine Edmonds mit seiner extremen Reichweite, mit seiner Explosivität. Das sind die Spieler, die du ja gewissermaßen in dieser mhm. Looper-Rolle eben, in dieser React-Rolle quasi einsetzen würdest. Mhm. Dass die dann auf einen Lamar Jackson warten, damit dann eben ein Trent Murphy oder ein Jerry Hughes aggressiv nach innen von ihrem Defensive Endspot kommen können. Das mag vereinzelt funktionieren. Ähm, ist jetzt nicht die die Allheilmittellösung gegen die Ravens. Ich erwarte unterm Strich schon, dass die Bills in der Run-Defense größere Probleme bekommen als die 49ers letzte Woche. Die Frage wird so ein bisschen sein, können sie das Passspiel dann ähnlich gut verteidigen? Um, und da sehe ich eigentlich auch wieder ganz gute Matchups für, oder da sehe ich bessere Matchups, sagen wir mal so, für Buffalo und den Safeties auch, Jermaine Edmonds, auch ein Matt Milano in Coverage, glaube ich. Da können sie den Titans, der Ravens, über die ja diese Offense im Prinzip im Passspiel läuft, den können sie da schon die Stirn bieten. Du hast den Tredavious White als deinen Elite-Outside-Corner, der, der einen Receiver 1 gegen 1 ausschalten kann. Ähm, ich k- könnte mir vorstellen, dass sie den Ravens Probleme bereiten, aber im Endeffekt hm. im Passspiel ein bisschen mehr zulassen, im hm. Run-Game Ähnliches zulassen wie die 49ers. Und dann halt im Endeffekt hm. ist es zu viel, was sie zulassen.
0: So hätte ich es auch zusammenfassen können dann am Ende, weil ich glaube, ganz rational betrachtet Oder sagen wir mal, wenn alles nach Plan läuft dann wird das kein Spiel der Ravens, wo wir im vierten Viertel ähm, einen rg 3 sehen werden. Also es wird nicht dieses ultradominante Offensivspektakel der Ravens, kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden zum Teil Probleme bekommen gegen diese Defense. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Probleme, die ein Josh Allen und die ganze Bills Offense bekommen werden, viel zu groß sind, um da dran zu bleiben. Mhm. Und dass wir dann am ja. Ende trotzdem einen ungefährdeten Ravens-Sieg sehen. Bin sehr gespannt, ob es so eintrifft. Ich lehne mich selten so so präzise aus dem Fenster. Was meinst du mit, was meinst du mit ungefährdet? Naja, dass du also, also zum Beispiel der Ende, Saints-Sieg oder? gegen die Fal- Falcons letzte Woche war auch ungefährdet, auch wenn es dann am Ende auf dem Papier mhm. nicht so steht. Also vielleicht kommen die Bills am Ende noch mal wieder ein bisschen ran. Also zehn Punkte Minimum.
1: Okay, das, ich glaube, es wird ja, ich glaube, es, glaub, es wird ein Sieben-Punkte-Sieg. Okay. Also ich glaube, es wird ein relativ enges Spiel, in dem vielleicht wirklich dann die Ravens-Defense
0: den Unterschied macht. Ich glaube, man wird selten das Gefühl haben, oh, das könnte für die Ravens schief gehen, aber sie müssen immer weiter nochmal irgendwie liefern. So. <lacht> so ein Spiel wird das. Gut, schauen wir mal. Schauen wir auch auf die Indianapolis Colts. 6 und 6. Die spielen nämlich in Tampa Bay gegen die Bucks. Die stehen 5 und 7. Mhm. Und es ist das befürchtete eingetroffen oder das von mir angesprochene eingetroffen, das waren jetzt zwei Spiele der Colts gegen record gleiche Division Konkurrenz und man hat zweimal verloren und hat quasi die Saison so ein bisschen weggeworfen. Man ist nur noch Dritter mhm. in der AFC South und trifft jetzt auf ein, oh, vor allem offensiv warm gelaufenes Bucks Team. Also mhm. die Offense ist on fire. Steht und fällt natürlich mit den Winston Turnover nach wie vor war gegen die Jacks erst das dritte Spiel ohne Interception dieses Jahr. Ohne eine einzige. Dafür aber ein Fumble, also Turnover. Und kein Touchdown dann im Gegenzug. Ja, genau. Und kein Touchdown. Auch ungewöhnlich. Generell ein ungewöhnliches ja. Spiel scheinbar für Winston. Und die Colts Defense ist einfach nicht nicht Top End. Nicht High Class dieses Jahr. Nee. Und jetzt muss ja. man Leute wie einen Chris Godwin und Mike Evans verteidigt bekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war gegen die Texans, wo ich das gefragt habe. Die Frage nach der Manpower, um solche ja. Leute zu verteidigen, um eine Offense mit Minimum zwei solcher Playmaker auf äh, den Receiver-Positionen zu verteidigen. Damals haben die Colts die nicht beantworten können und ich glaube, mhm. das wird gegen die Bucks auch schwierig.
1: Sehe ich schon auch in dieser Richtung. die Colts Defense ist jetzt nicht schlecht, aber halt auch ja, ja, eher so graues ja. Mittelmaß ja, irgendwie genau. so in der Richtung. Und gegen Tennessee Maus. fand ich, war das, ja, so ein bisschen. Und so ein bisschen sind es die Colts ja auch mittlerweile leider geworden. Ja. Um, gegen Tennessee war das, fand ich jetzt auch relativ deutlich, dass Indianapolis im Prinzip Ten Hill blitzen musste, damit sie defensiv irgendwie eine Chance hatten. Weil ohne den Blitz kamen dann auch diese ganzen Big Plays. Da hat er dann viel zu viel Zeit gehabt ähm, in, in der Pocket. Und hat da kamen dann halt auch diese Big Plays, die das Spiel auf der Seite des Balls so mit entschieden haben. Jetzt kannst du natürlich James Winston auch blitzen und du kannst ihn auch unter Druck setzen. Und du kannst ihn zu Fehlern zwingen, überhaupt keine Frage. Und manchmal kommen die Fehler auch einfach so, das wissen wir auch bei Winston. Aber diese Bugs-Offense wird Fehler oder nicht Big Plays auflegen, davon muss man einfach rausgehen. Und im Endeffekt könnte ich mir halt vorstellen, dass das so ein Spiel wird, in dem Tampa vielleicht ein, zwei Turnover hat, die sie halt irgendwie jede Woche haben, aber trotzdem dann deutlich mehr Big mhm. Plays auf der anderen Seite. Und, und so, ich sage jetzt mal, Richtung, Richtung 27 Punkte, so in der Ecke ungefähr geht. Und aktuell glaube ich einfach nicht, dass Indianapolis offensiv die Feuerkraft hat, um da, äh, um da mitzuhalten. Und vor Was allem man, auch nicht, wenn sie den Ball nicht laufen können. Und gegen Tampa kannst du den Ball meistens nicht laufen.
0: Was man aber vielleicht noch mal positiv für die Colts herausheben muss, ist, als Gardner Minshew dann reinkam bei den Jacks, der konnte die Offense ein bisschen bewegen gegen die Buccaneers-Defense. Besser, mhm. als, besser als Foles auf jeden Fall. Und Gardner Minshew mhm. ist ja eher einer, der über das schnelle Kurzpaßspiel kommt. Ja. nicht mit langen Bällen arbeitet. Und das kann man ja über Brissett meistens auch sagen, dass da seine Stärken liegen. Die Offense, finde mhm. ich, hat generell einen Schritt zurückgemacht im Vergleich zum Start der Saison. Brissett auch. Aber das würde ihm ja auch entgegenkommen. Also wenn man bei den Jacks sich das so als Beispiel nimmt, wie man übers Feld kommt, wie Gardner Minschu übers Feld gekommen ist, da war auch viel Stückwerk mit dabei. Mhm. Man sollte schon in der Lage sein, was bewegen zu können.
1: Es sind halt die Verletzungen bei den Colts. Die haben jetzt Chester Rogers noch verloren, den Receiver wahrscheinlich für den Rest des Jahres. Eric Ebron ist ja schon auf Injured Reserve. Roy Hilton wird nicht richtig fit, hat ja letzte Woche jetzt dann auch wieder gefehlt. Devin ja, Punches ist, ist ja schon, schon länger ein. raus. Ja. Ähm, Paris Campbell ist ja auch irgendwie so in und out spielt nicht viel. Dion Kane haben sie ja sogar entlassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also offensiv, was das Waffenarsenal angeht, ist es schon echt richtig, richtig düster geworden in Indianapolis im Laufe der Saison. Und die Bucks-Defense ist recht, Minchu konnte den Ball dann da ein bisschen bewegen, die hatten ja noch diesen Turnover kurz vor der Endzone, sonst wäre das ja, also die Jaguars-Offense, ansonsten wäre das ja sogar noch mal ein bisschen eng geworden am Ende. Ähm, trotzdem, Tampa's Defense ist eigentlich jetzt konstant die ganze Saison über die beste Defense gegen den Run gewesen. Ähm, das, das hat sich jetzt auch nicht verändert. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass über die letzten drei, vier Wochen in etwa die Secondary auch stabiler geworden ist. Und der Pass-Rush wieder so ein bisschen aufgewacht ist. Also es ist dass die eine gute Pass-Defense plötzlich hätten. Aber die Pass-Defense ist so ein bisschen ähm, gefährlicher geworden, im Sinne von, dass sie halt häufiger mal zu einem Turnover kommen, dass sie mal häufiger wieder zum Quarterback kommen. Ähm, und im Moment sehe ich halt für Indianapolis einfach massive Probleme, wenn die den Ball nicht laufen können. Wie gesagt, was ich davon ausgehe dass sie in dem Spiel das nicht können, auch wenn äh, Marlon Mack vielleicht zurückkommt. Und dann hatten wir jetzt letzte Woche ja auch kurz thematisiert, dass sie, dass sie Brissett im Moment so ein bisschen zu verstecken scheinen. Gegen Houston war das natürlich ganz besonders eklatant. Liegt sicher auch zum Teil an den Waffen, die halt einfach fehlen. Aber Indianapolis hat unterm Strich mit der Art, wie sie im Moment spielen und zum Teil auch spielen müssen, gerade offensiv, haben sie überhaupt keinen Spielraum für Fehler. Die dürfen halt eigentlich kaum, quasi keine Big Plays defensiv mehr oder weniger zulassen. Und wenn dann halt noch sowas passiert wie gegen gegen Tennessee, dass du ein Field Goal Versuch geblockt kriegst und zum Touchdown gegen dich zurückgetragen bekommst, dann dann ähm, dann verliert dieses Coles Team halt auch, weil die sie haben sie offensiv nicht die
0: Feuerkraft, um sowas wieder aufzufangen. Auf jeden Fall wird es für beide Teams schwer bis unmöglich, noch in die Playoffs zu kommen. Deswegen würde ich vorschlagen, mhm. dass wir weitermachen. Mhm. Den Denver Broncos und den Houston Texans. Die haben gegensätzliche Records. Die Broncos sind 4 und 8, die Texans sind 8 und 4. Ich hatte dich noch gefragt, ob wir das vielleicht in die Speedround mitnehmen. Ähm, weil Denver ja auch so gut wie raus ist. Aber es gibt hier, wie du mich dann auch äh, darauf hingewiesen hast, spannende Storylines. Und das stimmt. Also die Mhm. Texans kommen aus wirklich einem brutal guten Auftritt gegen die Patriots. Und auf der anderen Seite hatte Drew Locke seinen ersten Auftritt. Hat einen guten ersten Start, hat auf jeden Fall gewonnen. Cortland Sutton hat ihm da auch geholfen an Mhm. der einen oder anderen Stelle. Das ist wirklich in überragender Form, der Mann. Ich möchte es jede Woche wieder unterstreichen, (lacht) gefühlt. Aber das ist wirklich teilweise, also dieser One-Handed-Touchdown da, also ich bin der Meinung, es war kein Touchdown, aber ist egal, weil es sah geil aus und es war am Ende einer <lacht> mega. Ähm, aber es waren noch viele gute Würfe mit dabei von Drew Locke, kann man nicht anders sagen. Was ihm natürlich geholfen hat, ist, dass er relativ wenig Druck bekommen hat. Wir haben es vorher angesprochen, das ist so seine Schwäche mit diesem Zurückpaddeln, mit diesem, wenn er Druck mhm. bekommt, immer weiter nach hinten laufen und keine andere Antwort finden. Es gab keinen einzigen Quarterback-Hit in dem ganzen Spiel, sie kam einfach nicht richtig an den mhm. Rang. Ist natürlich die Frage, ob die Texans das jetzt besser
1: können. Ja, ich fand es von Drew Lock insgesamt schon ermutigendes Debüt. Ähm, deutlich aber deutlich besser so als erwartet. Ja, aber, aber was, die, was die Stärken und Schwächen quasi angeht, fand ich, war es viel von dem, was, was, ich, äh, was ich dann doch wieder von ihm erwartet habe anhand mhm. von, von seinem College Tape. Also er ist mit dem Blitz erstmal sehr gut umgegangen. Das war die positive Überraschung gewissermaßen. Da hat ihm, glaube ich, auch das Scheme, das Calling geholfen. Ähm, Accuracy war von Anfang an ein bisschen wild, so wie es halt bei Drew Lock ist. Und man hat auch zum Teil gemerkt, dass er mit den Receiver noch nicht ganz auf einer Wellenlänge ist, was ja auch völlig normal ist. Um, aber er hatte keine Angst vor Big Plays, keine Angst vor engen Fenstern. Ich fand es super, dass hier direkt zum Start des Spiels rauskommen, direkt der erste Pass ist aus, aus einem Empty-Set mit Five-Wide und, und Locke versucht, einen 20 Yard pass auf Cortland Sutton zu werfen. Das ist so ein bisschen Drew Lock in a nutshell. Um, wir haben generell auch einige Male Empty gespielt. Da war dann auch das ganze Spiel über waren, da ganz, ganz viele so One-Read-Plays, wo wirklich Drew Lock nur ein, zwei Sachen lesen musste und dann wusste, wo er mit dem Ball hingehen soll. Teilweise auch über Play-Action, aber auch aus dem aus dem standard dropback passing game Aber in der Summe viel einfach von dem, was du auch im College von ihm gesehen hast. Nämlich da ein bisschen wild, Accuracy, so ein bisschen wackelig. Mm. Die Interception, die er geworfen hat über die Mitte, war ja im Prinzip auch ein Pass, der halt in den Rücken seines mm. Targets gegangen mm. ist paar sidearm pässe dann wiederum, wo man seine Armstärke gesehen hat, paar Big Plays, paar wirklich gute äh, Deep Balls, gut platzierte Deep Balls. Und das ist halt Drew Lock im Moment. Ich glaube, wenn du die Mechanics bei ihm einigermaßen in den Griff bekommst, dann kann das ein sehr, sehr unterhaltsamer Quarterback werden. Ähm, jetzt gegen eine Texans Defense, die wie gesagt, sich in der Secondary über die letzten Spiele auch so ein bisschen gefunden hat, aber im Pass Rush halt auch nach wie vor Defizite hat, bin ich gespannt, ob wir mehr davon sehen. Und natürlich die 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 Kernfrage dann, ähm, wie verteidigen die Texans, gerade wenn sie in ihre Man-Coverage gehen, wie verteidigen sie Cortland Sutton? Weil das haben wir jetzt in dem Spiel direkt gesehen, äh, dass, dass Drew Locke überhaupt keine Angst davor hat, zu, zu Sutton zu werfen, auch wenn der mhm. vermeintlich gedeckt ist.
0: Ist mir ein absolutes Rätsel, wie Brett Ripien, den sie entlassen haben, den ich ja, wie alle wissen, die diesen Podcast schon länger hören, sehr mochte nach dem College, wie der nicht von einem anderen Team gesigned wurde und jetzt im Practice Squad der Broncos rumdümpelt. Naja, ja. aber wenn Drew Lock so spielt, wird's auch schwierig, da irgendwie an was zu kommen. Aber lass uns noch kurz über die Texans Offens sprechen. Mhm. Ich sehe einfach nicht, wie die Denver Defense, der Sean Watson, ja. Hopkins, Fuller, Stills, Fells, den Tight End Duke Johnson, den sie immer wieder in richtig gute Matchups bekommen vor allem im Passing Game, wie sie die alle im Passspiel verteidigen wollen. Ich sehe da Mhm. wirklich kaum eine Chance. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, gegen die Patriots haben sie gefühlt alle kreativen Plays ausgepackt, die sie irgendwie in petto hatten. Also das war wirklich beeindruckend, was sie, das kennt man so oder kannte ich so von den Texans vorher nicht, in dieser Hülle und Fülle, in dieser Kreativität, (lacht) was die da alles aufs Parkett gepackt haben. Ich glaube, da sehen wir mehr Basics wieder, in diesem mhm. Spiel. Aber ich glaube, dass sie auch hier mit den Basics, mit dem, was sie auch vorher viel gemacht haben, mit den zwei Tight Ends und dann eben mit diesen drei mit diesen drei Wide Receivern, wenn wenn sie damit gut umgehen, plus Duke Johnson. Ich sehe es einfach nicht, aus aus Broncos Defense-Sicht.
1: Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Also der Gameplan war super, den sie hatten gegen die Patriots, muss man ganz klar sagen. Die haben einige dieser Pistol-Formations von den Ravens übernommen, mit denen New England in dem Spiel gegen Baltimore Probleme hatte. Um, haben vertikal super attackiert, haben dann aber gleichzeitig auch immer wieder die Linebacker eben in Coverage mit den Titans mit den Runningbacks mit Duke Johnson vor allem im Passspiel angegangen, also da auch eine gute Balance gehabt. Dieses eine Trickplay, was sie da hatten mit mit dem was Hopkins Watson dieses Trickplay, ähm um, das Kam mir wohl irgendwie so zustande, dass, dass, Watson und Hopkins unter der Woche zu Bill O'Brien kamen und ihm das aufgezeichnet haben und gesagt haben, hey, wollen wir das nicht ausprobieren? Was ich irgendwie auch eine coole, eine coole Hintergrundgeschichte finde. Also so ein Spiel, wo irgendwie halt alles auch funktioniert hat. So
0: ein bisschen. Also im Flag Football so machen das Spieler ständig, dass sie zum Trainer gehen und sagen, hier, wir <lacht> haben das beste Play ever. Das kann niemand verteidigen. Sind meistens O-Liner, die einen Ball fangen wollen, aber. Aber äh, spielt es dann auch? Das ist halt die Frage. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin, ich
1: bin, Erstmal gespannt, ob Denver Watson unter Druck setzen kann. Der Rush der Broncos war ja jetzt die letzten Wochen echt nicht, nicht so gut. Hat, äh, gegen die Chargers hat ja Von Miller dann auch noch gefehlt. Mhm. Ähm, trotzdem war das gegen diese Chargers-Line. Im Prinzip haben sie kaum Pressure zustande gebracht. Derek Wolf war noch der, der mit Abstand am meisten gemacht hat. Und der wurde vor ein paar Tagen auf injured reserve gesetzt mit seiner Ellbogenverletzung. Also, der ist auch nicht mehr dabei. Mhm. Wenn du Watson nicht unter Druck setzen kannst, dann sehe ich nicht, wie du das Passspiel stoppst. Und ich glaube so langsam ein bisschen, dass die Texans ein Team werden könnten. Das sind uns in den Playoffs überrascht, falls die Defensiv sich weiter mm-hmm, so steigern. Mm, da gibt's ja mm. auch gibt's ja auch äh, Gerüchte äh, oder Berichte, dass J.J. Watt vielleicht zurückkehren könnte zu den Playoffs. Ähm, wenn sie offensiv so gut sind, wie ich glaube, die Texans, dann sollte das hier eigentlich ein ungefährdeter Sieg werden.
0: Bradley Roby muss man vielleicht defensiv mal herausheben. Der hat ein richtig ja, gutes Spiel ja. gegen die mhm. Patriots. Das sah sehr gut aus. Tennessee Titans und Oakland Raiders treffen aufeinander, die Titans sind 7 und 5, die Raiders 6 und 6, die Titans sind verdammt gut drauf, drei Siege in Folge, Tannehill nach wie vor gut, Derrick Henry on fire weiterhin, auf der anderen Seite haben wir die Raiders, genau genommen ist man noch im Playoff-Rennen eigentlich voll mit drin, Mhm. Aber wenn wir die letzten Spiele angucken, dann müssen wir uns da eher Sorgen machen. Also da wurden wir zwischenzeitlich ja. mal so ein bisschen angeteased und geträgert, wie diese Offense aussehen könnte. Aber das war zweimal jetzt brutal schlecht. Ich habe eine kleine Verschwörungstheorie, was John Gruden <lacht> angeht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eher was für die Offseason. Kurzfassung. Ich glaube, da passiert ganz schön viel bewusst bei den Raiders. Und ich bin mir nicht sicher, ob die dieses Jahr, ob John Gruden wirklich dieses Jahr schon all in gehen will, all in gehen kann. Natürlich, Derek Carr macht es ihm auch nicht gerade einfach. Ähm, Aber ja, ich glaube, ich komme da später nochmal drauf. Aber ich habe da so eine kleine kleine Theorie im Petto. ähm, Ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie absichtlich plötzlich wieder verliert oder so. Ähm, vor allem haben sie ja, wie gesagt, noch eine Chance. Vor allem, wenn sie jetzt gegen die Titans irgendwie für eine Überraschung sorgen, weil es wäre aktuell eine Überraschung, weil die Titans sind offensiv und defensiv gut drauf. Und die Raiders Defense ist auch echt schlagbar. Und man mhm. hat auch, also Raiders Offense hat jetzt gegen mehrere schlechte Defenses nicht gut ausgesehen. Und die Titans sind, glaube ich, ja. sind glaub ich eine bessere Defense als zum Beispiel die der Jets, wo man auch ganz schwach schwach aussah. Und das wird, ja. glaube ich, wieder eine schwere Kost für Raiders-Fans. Das befürchte ich
1: auch. Also ich glaube, wir sehen bei der Raiders Offense gerade eine, eine deutliche Regression, also einen deutlichen, deutlichen Rückschritt. Das lässt sich, denke ich, kaum noch wegdiskutieren. Beginnt für mich auch mit Derek Carr, der jetzt halt die Sachen, die wir vor ein paar Wochen noch gelobt haben, einfach äh, nicht mehr gut macht. Allen voran sind es die zwei Kernprobleme, die Carr schon immer hatte, nämlich Verhalten gegen Pressure mhm. und die nötige Aggressivität im vertikalen Passspiel. Das, hat er, deswegen war, das, war, das war ein ein wichtiger Grund dafür, dass die Offense ja über die, ersten, über die erste Saisonhälfte wirklich gut aussah. Um, das fehlt im Moment wieder. Und dann fällt halt diese Offense wieder auf so ein Level zurück, in dem sie unheimlich effizient sein muss mit dem Kurzpassspiel, mit dem Run-Game, während du ja gleichzeitig auch noch alles ausgleichen musst, was deine eigene Defense so zulässt. Und das Problem dann für dieses Matchup konkret ist, dass die Titans eine richtig gute Run-Defense haben. Das mm-hmm. hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, vor dem Jaguars-Spiel schon mal. Ja. Ein bisschen genauer analysiert. Und die Raiders, klar, die haben eine, eine solide Offensive Line, aber jetzt keine, die dich irgendwie, egal gegen welchen Gegner dadurch so ein Spiel trägt. Das heißt, ich denke, es wird offensiv für die Raiders schwer sein, in dem Spiel eine, eine, konstante, Offense, also eine konstante Offense zu zu, äh, zu liefern. Und das wird dann wahrscheinlich das Fortsetzen, was wir die letzten Spiele von den Raiders Offense
0: gesehen haben. Naja, und auf der anderen Seite, diese Defense also die Secondary ist ja. wirklich, oh, na, das ist schon echt, das ist schon echt hart. Und dann, also Derrick Henry wird hier wieder ein gutes Spiel haben. Das kannst du mir nicht, davon gehe ich auch aus. Kannst was? du mir nicht erzählen? Also der ist momentan so schwer zu Boden zu bringen. Auf den, also ich habe das Gefühl, er ist auf den ersten Metern explosiver als sonst und dadurch kommt er mhm. viel besser ins Rollen. Und ich finde, ich glaube, es war im Pro Football Focus Podcast, wo sie es angesprochen haben. Er vertraut mehr auf seine Durchsetzungsfähigkeit. Er spielt ja. mehr wie ein Running Back, wie er sein sollte. Er versucht jetzt gar nicht mehr horizontal was zu reißen, was er, finde ich, früher immer wieder häufiger versucht hat, ähm, dieser Elusive Runner zu sein, der die Leute ähm, ja aussteigen lässt, was er ja, einfach ja. nicht ist. Er ist dieser mit dem Kopf durch die Wand und äh, ja, Verteidiger ja, an sich ja. hinterherziehen, Running Back. Und das sehe ich vor allem in diesem Matchup jetzt. Also die Raiders und Tacklings und dann in der Secondary gegen den Run. Ähm, ich glaube, das wird ein Problem.
1: Das denke ich auch. Also Titans sind für mich im Moment sowieso eine der Positiv-Überraschungen mittlerweile dieser Saison. Ja, seit Tennel, Tennel, ne? Genau, und Tennell muss man da natürlich äh, ganz, ganz vorne auch mit dabei erwähnen, der einfach sehr gut spielt. Ja. Ähm, jetzt nicht, dass der der überragende MVP-Quarterback wäre, aber der hat Woche für Woche wirklich verlässlich ein paar mhm. Big Plays drin, macht wenig gravierende Fehler und und äh, in Kombination mit einer Offensive Line, die sich stabilisiert hat, mit eben dem, was Derrick Henry da spielt, dann, das reicht dann halt schon, um offensiv genug zu machen, dass du so ein Spiel gewinnst. Sie haben ja auch eben auch keine schlechte Defense, das heißt, das, das vom Zusammenspiel her reicht das, was Terrell macht und das, was er macht, macht er halt auch wirklich gut. Also, es ist ja nicht so, dass der den Ball irgendwie 40 Mal pro Spiel werfen muss. Aber er spielt effizient. Er hat diese zwei, drei eben, wie gesagt, Big Plays mit drin. Und, und das Problem für die Raiders ist halt, dass die dass die Defense ja im Prinzip weder gegen, gegen den Run noch gegen den Pass sonderlich gut ist. Gegen den Pass, mhm. würde ich sagen, noch mal ein bisschen schlechter. Also ich schätze, dass halt Tennell auch hier seine zwei, drei, keine Ahnung, 30 yard pässe 20 yard pässe drin hat. Und ansonsten die Raiders einfach große Probleme damit haben werden, Derrick Henry zu stoppen. Und ja, dann äh, dann sind wir schon wieder bei dem Punkt, dass die Raiders Offense halt das dann ausbügeln muss, was die Defense zulässt. Und im Moment sehe ich das halt bei der Raiders
0: Offense leider nicht. Die Seattle Seahawks spielen gegen die LA Rams. Seahawks sind 10 und 2, Rams 7 und 5. Es ist ein Division-Duell. Seahawks plötzlich mittendrin im Rennen um den ersten Platz in der NFC. Mhm. Und LA braucht jetzt nach wie vor jeden Sieg für die Wildcard. Sie haben aktuell eine Chance von 14,4 Prozent auf die Playoffs. Hm. Die Rams haben aber auch jetzt im letzten Spiel sehr wenig Gegenwehr bekommen von den Cardinals. Und jetzt kommen die ja. Seahawks, danach die Cowboys und dann die 49ers. Das sind drei super wichtige Wochen, ja, wo man irgendwie was reißen muss. Die Offense sah besser aus mit allen, wieder irgendwie mit allen Playmakern wieder mit dabei. Aber wie gesagt, wenig Gegenwehr von dieser Cardinals Defense und die Seahawks Defense, auf die sie da jetzt treffen die ist gewühlt in nichts herausragend gut. Aber insgesamt irgendwie gut genug, um zu gewinnen. Also zumindest um gut genug, um der eigenen Offense die Chance zu geben, zu gewinnen. Mhm. Und wenn die Rams so gut weitermachen, wie jetzt letzte Woche mit einem Woods, der 15 Targets und 13 Receptions bekommen hat, (lacht) absurde Stats, äh, Cooper Cup Todd Gurley, der sein bestes Spiel im Running Game hatte diese Saison. Tyler Higby, der eine Rolle hatte. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie gut die Seahawks-Defense dann aussieht. Also nicht, dass sie gut aussieht, aber ähm, ob sie dann noch genug machen kann, um der Offense eine Chance zu geben.
1: Ich glaube, man darf das Kahn-Spiel echt nicht überbewerten, weil Arizona <lacht> hat im Moment wahrscheinlich mit die schlechteste, wenn nicht die schlechteste Pass-Defense der Liga. so Mit mit so Teams wie Miami und, und, und den Giants. Also das ist schon
0: Echt, echt, sehr viel, sehr viel Traurigkeit ähm, in deiner Stimme. Ich äh, da höre. <lacht> <lacht> ähm, die Siux defense spielt
1: deutlich besser als noch vor ein paar Wochen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Die Secondary, finde ich, ist, ist stabiler geworden, seitdem die Quandre Dicks aus Detroit geholt haben. Shaquille Griffin hat sich gefangen. Die Front ist mehr und mehr echt eine der gefährlicheren der Liga. Mit Clowney natürlich, der, der so ein Spiel auch mal an sich reißen kann. Mit Jaron Reed. Um, wenn Sigi Ansa dann fit ist, Quentin Jefferson spielt eine gute Saison, also ich wäre extrem überrascht, wenn die Seahawks diese Offensive Line der Rams, auch wenn die sich so ein bisschen stabilisiert hat, aber ich wäre extrem überrascht, wenn die Seahawks da nicht mhm. den ordentlich Probleme bereiten könnten. Und dann haben wir das halt zu oft bei den Rams dieses Jahr offensiv schon gesehen, dass, dass die ihnen äh, dann keine Alternativen einfallen, wenn man eben ja, auch wenn man davon ausgehen muss, dass, dass da ein Mismatch an der Offensive Line warten könnte, dann hatten sie halt oft kein Plan B. Das war, das das spiel war da vor ein paar Wochen für mich so das, das eklatanteste Beispiel. Aber das hatten wir immer wieder jetzt mal bei den Rams, auch gerade in der ersten Saisonhälfte, wo die Offensive Line ja noch ein größeres Problem war, dass man wusste, okay, wir werden an der Offensive Line Probleme kriegen, aber es gab halt keinen vernünftigen Plan B. Und so ein bisschen, zumindest was das Matchup underline of Scrimmage angeht, sehe ich diese Gefahr nach wie vor für die Rams. Und wenn du Jared Goff halt viel unter Druck setzt, dann mhm. ist das meistens schon ein Schlüssel um diese Offensive ein bisschen. So ein bisschen lahm zu legen. Aber was man auch sagen muss, vielleicht eine Alternativ-Idee. Äh, Seattle hatte gegen Minnesota einige Probleme mit den Kurzpass-Play-Action-Designs der Vikings. Und ich bin gespannt, ob die Rams dann hier vielleicht anknüpfen. Wir haben wir ja oft genug darüber gesprochen, dass die Rams dieses Jahr nicht so ins vertikale Passspiel kommen. Gerade auch aus Play-Action, wo sie letztes Jahr so, so gefährlich und so explosiv waren. Vielleicht können sie gegen die Seahawks mehr in dieser... 6 bis 15 Yard Range mhm. in etwa attackieren. Aus Play Action heraus auch. Kannst du Gurley vielleicht ins Passspiel so einbinden? Uh, Cooper Cup gegen die Linebacker in Matchups bekommen. Das hat ja im ersten, im ersten spiel dieses Jahr auch mehrfach geklappt, dass dann Bobby Wagner plötzlich da Cooper Cup decken musste. Uh, und das ist, ist ja auch generell so ein Thema dieser, dieser Sean McVay, Pete Carroll-Duelle. McVay hat offensiv da meistens gute Spiele gehabt, abgesehen vom ersten, vom ersten direkten Duell, wo er neu bei den Rams war, haben die, haben die Rams gegen Seattle unter McVay immer mindestens 29 Punkte gemacht. Ähm, dreimal auch über 32. Also normalerweise hat die Offens gut funktioniert unter McVay
0: gegen die Seahawks. Das Hinspiel war ja auch eng. Also genau, 30 war zu auch, 29, ja. äh, mhm. was die Seahawks da gewonnen haben, also das hätte natürlich auch in die andere Richtung gehen können.
1: Ja, ja. Das ist ja auch so ein bisschen das, das Motto der Seahawks Saison, ne? So 9 und 1 in,
0: in One Score Games. Ähm, unfassbar. Das ist
1: schon nichts, ja. Deswegen
0: meine ich, also irgendwie finden sie Wege zu gewinnen, auch offensiv. Mhm. Die Rams mhm. Defense war jetzt nie das Problem in Los Angeles. Es war eher die Offense, also die Rams Defense, mhm. die ist ordentlich und aber wie gesagt, also diese, diese Seahawks Offense findet irgendwie immer Wege, immer ja. wieder. Ja. Aber trotzdem, das wird natürlich jetzt ein gutes Stück härter als gegen die Vikings. Klar. Vor allem in der Secondary, wo die Vikings gar nichts gerissen haben und die Rams Secondary ist da doch noch mal ein Stück anders drauf.
1: Ja, und das hat ja auch Auswirkungen auf die ganze Art und Weise, wie Minnesota das verteidigt hat in dem Spiel. Die Vikings haben halt dann mehr auch mit mit, äh, Too High gespielt, also mit zwei Safeties mehr ein bisschen tiefer postiert. Vermutlich eben, um deine Cornerbacks ein bisschen zu beschützen. Und das wiederum hat zu leichten Boxes geführt, also weniger Spieler um die Line, um die Offensive Line herum. Um, und das hat Seattle im Run-Game halt eiskalt ausgenutzt. Die hatten ja dann unheimlich unheimlich uh, produktives und und uh, effizientes Run-Game in dem Spiel. Das wird gegen die Rams so sicher nicht funktionieren, weil die Rams das aggressiver spielen werden und, und halt auch die cover Spieler haben, um mhm. dann wiederum in der Front aggressiver vorzugehen. Und da sehe ich dann oder bin ich gespannt, welche Matchups es auf der, auf der einen Seite gibt. Tyler Locke sieht ja im Moment irgendwie noch nicht so ist richtig gar nicht fit eingebunden. Aus. Äh, ja, ähm, hatte, hatte auch dann unter der Woche jetzt vor dem äh, vor dem Spiel gegen Minnesota hat er auch noch einen kripalen Infekt gehabt, war weil sowieso davor auch schon verletzt, also auch nicht so richtig halt bei 100 Prozent. Und ob du dann halt oder gegen wen sie gegen, äh, gegen wen sie Jalen Ramsey stellen, ist natürlich so die eine Frage. Und dann umgekehrt die Seahawks können die vielleicht dann, wenn sie zum Beispiel Lockett im Slot haben, können sie daraus vertikaler werden. Hast du vielleicht Metcalf auf der anderen Seite von von Ramsey, weil Ramsey entweder entweder Josh Gordon oder Tyler Lockett eins gegen eins nimmt. Also das wird auch aus, aus, der, aus der Match-Up-Sicht interessant. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Rams das insgesamt deutlich aggressiver spielen werden als Minnesota und dann auch ähm, die Seahawks nicht diesen Erfolg im Run-Game haben werden, der halt auch viel durch die Art und Weise kam, wie Minnesota, mhm. ähm, wie Minnesota defensiv insgesamt gespielt
0: hat. Ja, aber soll ich wirklich wieder noch mal gegen die Seahawks tippen? Also ich keine gute Quote, ne? Also wirklich gar keine <lacht> ja. gute Quote. Und äh, ich habe mir schon mal gesagt, ich tippe nicht mehr gegen die Seahawks. Habe es dann letzte Woche gemacht und schwupps wurde ich enttäuscht. <lacht> aber, aber, ach, muss ich zum Glück nicht jetzt entscheiden. Aber nee. ich struggle schon wieder. Äh, auf die Seahawks zu tippen. Das ist, also, ist das
1: wirklich, ich habe irgendwie ein Ding. Also, wenn ich, ich meine, ich muss ja auch äh, jetzt dann sehr bald meine Tipps einreichen. Ich werde höchstwahrscheinlich auf Seattle tippen, einfach weil ich glaube, dass diese, dieser offensive Auftritt der Rams jetzt, wie gesagt, gegen Arizona mhm. ist natürlich, du musst natürlich schlechte Defenses schlagen, klar. Ähm, Wäre schlimmer, wenn das nicht passieren würde, aber ich lege da nicht viel Gewicht rein. Und ich finde, wie gesagt, dass die Seahawks Defense sich verbessert hat und dass die,
0: ähm, die Golf Probleme bereiten werden. Du musst schlechte Defenses schlagen. Zitat das Adrian Franke. Damit kommen wir <lacht> zu den Philadelphia Eagles, die gegen die Dolphins, <lacht> Dolphins verloren haben. <lacht> ah, ja, und die Dolphins haben eine schlechte
1: Defense geschlagen. Also Boah. <lacht> Shots fired. Naja, gut, also da kann ja wohl wirklich, da kann ja wohl wirklich, kenn nicht mal der Hardcore Eagles-Fan widersprechen.
0: Nein, aber zum Thema, du musst schlechte Defenses schlagen, Philadelphia hätte die Dolphins-Defense schlagen müssen. Und Jetzt treffen sie auf die nächste schlechte Defense, die der New York Giants, die stehen 2 und 10, die Eagles 5 und 7. Da sind schon zwei Sorgenkinder in der mhm. NFL, das ist generell die Sorgen-Division, um die es da geht. Die NFC East, die Giants könnten möglicherweise vor einem Quarterback-Wechsel stehen, Daniel mhm. Jones ist angeschlagen, ist verletzt. Ist, was hattest du gesagt? Highly likely, dass er nicht spielt. Äh, genau, also die
1: Pat Schirmer, der Giants-Coach, hat äh, am, am heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, hat er seine Pressekonferenz kurz jetzt bevor wir aufgenommen haben und hat gesagt, es wäre, äh, Zitat, very likely, dass Eli Manning spielt.
0: Daniel Jones mit fast so vielen Fumbles wie Touchdown-Pässe bisher, in dieser Saison, plus elf Interceptions. Mhm. Naja. Aber die Eagles müssen jetzt mal langsam anfangen aufzudrehen. Drei Niederlagen in Folge, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, diese Division zu gewinnen. Ist ein Witz und liegt nur an der Unfähigkeit der Cowboys, wenn ich das mal so hart ausdrücken darf. Ja, die Division müsste durch sein eigentlich. Also die Cowboys müssten diese Division eigentlich schon im Sack haben. Ja, Haben sie aber nicht. Deswegen sind die Eagles noch voll mit drin. Und das Problem ist, aus Eagles Sicht, die Secondary hat sich doch nicht so stabilisiert, wie ich zumindest kurz ganz vielleicht gedacht habe. Also zumindest ja. habe ich letzte Woche es positiv erwähnt. Ja. Aber wenn dich ein Fitzpatrick und Devontae Parker komplett auseinandernehmen und ja, das ist der Devonte Parker, wo man seit Jahren auf den Durchbruch wartet und wenn der aussieht wie der beste Receiver der NFL, dann machst du irgendwas falsch und Jalen Mills und Ronald Darby, das war wirklich ein bescheidener Auftritt, mhm. aber was wäre das bitte für eine Story, <lacht> wenn jetzt Eli Manning die Eagles <lacht> zerlegt? Oh mein äh, Gott.
1: Also, die Eagles kriegen halt irgendwie die Löcher nicht gestopft. ne? Du hast halt, die Defense war jetzt mal ein bisschen stabilisiert über die letzten zwei, zwei Spiele, glaube ich, waren es davor. Dann spielt die Offens gegen Miami wiederum besser und dann kriegt halt die Secondary Ryan Fitzpatrick nicht, nicht verteidigt. Also, ich habe höchsten Respekt vor dem, was Ryan Fitzpatrick dieses Jahr spielt, weil der wirklich ein unglaublich schlechtes Team jede Woche konkurrenzfähig hat. Nee, und der wollt einfach. Dem ist alles genau. scheißegal. Ja, genau. Und Brian Flores, coacht halt aber auch passend dazu. Ähm, trotzdem, wenn du Philadelphia bist und diesen Kader hast, dann darfst du halt einfach nicht in Miami verlieren. Punkt ja, aus. Das ja, ist ja, halt ja. Ähm, ist halt wirklich völlig gleich, hat er diese Woche in meiner das boxt eine frage nach den nach den größten enttäuschungen der saison und für mich sind die eagles die größte enttäuschung dieses jahr ich war vielleicht also oder offensichtlich war ich zu zu optimistisch aber ich hatte die ja als äh, als nfc conference champion getippt ich dachte dass mhm. die in den super bowl einziehen ähm, und im prinzip ist es jetzt diese woche eine wiederholung von dem was wir was wir letzte woche vor dem dolphins spiel auch gesagt haben du triffst auf ein Team, das du schlagen musst. Mhm. Für mich sind die Giants aktuell tatsächlich noch schlechter als Miami, rein von dem, was wir auf dem Platz sehen. Trotzdem habe ich mittlerweile überhaupt kein, kein Vertrauen mehr in die Eagles, geschweige denn, dass ich da von, in irgendeiner Art und Weise von denen ähm, klare Siege erwarten würde. Das heißt, man weiß nicht so richtig, was man von Eagles bekommt. Du weißt nicht, welche Baustelle dann diese Woche wieder das Problem ist. Im Moment haben sie keine Cornerbacks wieder, denen man vertrauen kann. Ähm, bedeutet auch, dass die Giants... Ob jetzt Eli oder oder Daniel Jones vermutlich da auch angreifen können, ähm, hatten ja gegen die Packers, hatten die Giants ja keinen Evan Ingram, keinen Golden Tate, beide könnten zurückkommen, gerade bei Ingram geht es wohl so in die Richtung und also ob da jetzt Daniel Jones spielt, der ja sowieso wie eine, wie eine Fitzpatrick-Light-Version mehr oder weniger spielt äh, oder Eli Manning, dem wahrscheinlich auch alles wurscht sein wird, wenn er da reinkommt dann werden die wahrscheinlich auch da vertikal attackieren und werden diese Defense, diese Secondary auch zerlegen können. Und das ist, also, ja, die Eagles für mich wirklich eine brutale
0: Enttäuschung dieses Jahr. Ja, ich habe noch eine Enttäuschung, die größer ist als die Eagles. Weil ich war ein bisschen skeptischer bei den Eagles aufgrund der Secondary. Mhm. Aber von der Offense, ich habe ja gesagt, die, oh Gott, stimmt. Ich habe gesagt, die Offense könnte eine der Besten, wenn nicht die Beste der Liga werden mit den Waffen, die sie (lacht) zur Verfügung haben und der O-Line und allem drum und dran dachte
1: man ja. Also das sah ja auch so aus. Das muss man ja einfach sagen, das sah ja auch wirklich so
0: aus. Aber diese Offense hat jetzt auch letzte Woche gegen die Dolphins stark angefangen und dann richtig stark nachgelassen. Das mhm. Gute jetzt für die Eagles, die Giants-Defense, ist auch ein reinster ja. Scherbenhaufen. Mhm. Puh, ja, also wenn wir es wenn positiv drehen wollen für die Giants, was sie ganz gut können oder ganz okay können, ist den Run verteidigen, aber ja. das ja. ist jetzt nicht unbedingt das, was du gegen die Eagles brauchst. Also letzte Woche war vielleicht okay mit Miles Sanders, guten Auftritt gehabt, aber ja, eigentlich muss es die Passing-Defense sein, die die Giants Mhm. hier schlägt, aber die muss wiederum viel, viel konstanter werden. Es kann nicht sein, dass der Ausfall von Deshaun Jackson so gravierend ist, dass Elton Jeffrey nicht nicht in Fahrt gebracht werden kann, auch wenn er angeschlagen war zwischenzeitlich. Ähm, Da muss einfach mehr kommen, auch von einem Carson Wentz.
1: Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Giants Wenz unter Druck setzen können. Mm. Und dann in der Folge kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Coverage dahinter hält. Ähm, wie gesagt, ich bin mit selbstbewussten Prognosen bei den Eagles damit erstmal durch, aber eigentlich, wie gesagt, in, mit, mit 13 Sternchen versehen, eigentlich müsste Philadelphia hier offensiv problemlos wieder über 30 gehen können. Und rein von den Matchups her, gerade eben gegen, genau, eigentlich gerade eben gegen die Pass Defense der Giants müssten sie das eigentlich dominieren. Uh, Jeffrey hatte jetzt ja mal gegen Miami endlich wieder ein gutes Spiel, hat da auch gegen verschiedene Defensive-Backs dominiert, auch Dallas Goddard, der zweite Tight End hatte, um, dann gegen die Linebacker, die, die um, nachdem Zach Ertz so ein bisschen aus dem Spiel genommen war, hat Dallas Goddard da mehrere gute Matchups, hat die auch gewonnen. Das sollte sich eigentlich gegen die Giants fortsetzen, aber wie gesagt, du weißt halt mittlerweile nicht, was du von den Eagles bekommst. An sich auf dem Papier kann man das gleiche sagen wie letzte Woche vor dem Dolphins-Spiel. Eagles sollten das deutlich gewinnen.
0: Kommen wir zur Speed-Round. Wir haben noch einige Spiele vor uns, aber die werden wir wirklich kurz und knapp analysieren und eine Vorschau liefern. Zum Beispiel das Spiel Carolina Panthers gegen Atlanta Falcons. Die Panthers sind 5 und 7, die Falcons 3 und 9. Carolina ohne Ron Rivera. Nach mhm. vier Niederlagen in Folge haben sie ihren Coach entlassen. Wir haben in den News drüber gesprochen. und Das ist ganz spannend, weil das ist dieses Rematch oder ein Rematch, an das sich Kyle Allen nicht so gerne erinnert, beziehungsweise an die, nee. an die erste Auflage wird er sich nicht gern erinnern. Vier Interceptions und dauerhaft unter Druck. Die Falcons Front hat da wirklich diese Panthers O-Line zerstört. 37 Quarterback Pressures, drei Sacks, <lacht> fünf Hits. Also, es gibt bessere Omen.
1: Naja, ja, an sich schon. Das war ja damals diese kurze Phase eben, wo die wo die Falcons erst in New Orleans und dann auch in Charlotte gewonnen haben. Klar, da haben sie brutal viel Druck auf Kyle Allen gemacht, äh, gerade auch über den Edge Rush. Und das hat halt dann bei Kyle, Kyle Allen den, den Effekt, den wir ja bei schon häufiger jetzt gesehen haben dieses Jahr. Ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, was wir in dem, in dem Spiel sehen werden. Das ist das Duell zwischen einem Team, das seinen Coach gerade gefeuert hat und einem anderen, das sein Coach, Coach wird. Vier Wochen feuert. Genau. Also ist, eigentlich ist es völlig unmöglich, vorher zu sein, wer da jetzt gewinnt, welche Matchups, in welche Richtung irgendwie ausgehen. Auf dem Papier würde ich sagen, dass die Falcons äh, das bessere Team sein sollten. Mhm. Ähm, nicht so dominant, natürlich jetzt wie in dem ersten Spiel, aber die Panthers Online hat halt Probleme. Die Panthers hat, haben eine, eine unglaublich anfällige Run-Defense. Ja, die das, Falcons haben die offensiven Waffen. Also Das wollte ich nochmal ansprechen,
0: ja. diese Run-Defense ist wirklich ein Witz der Panthers. Also also, mhm. die verteidigen ja gar nichts, aber die Falcons sind richtig schlecht im Run-Game. Und vielleicht gibt es hier tatsächlich mal ein besseres Spiel der Falcons auf dem Boden. Es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn die ja, da so ein bisschen ja. in die Spur finden und Matt Ryan ja, ja. nicht alles machen muss. Und Devontae Freeman sieht individuell gar nicht schlecht aus. Es ist halt das Problem, dass sie ihm nichts freiblocken können. Ähm, genau,
1: und, und da sind die Falcons halt eine gute ein gutes Heilmittel. Nee, die, Panthers, äh, die Panthers, die Panthers. Ein gutes Heilmittel, ja. genau. Also wenn wir uns das, das, äh, das Redskins-Spiel da anschauen, nee. dass die Panthers jetzt ja zu Hause verloren haben, wo Washington halt einfach mal für 8,3 Yards pro Run gelaufen ist und 248 Yards insgesamt, wo du halt weißt, dass, dass Washington eigentlich nichts großartig anderes machen will, als den Ball zu laufen. Ja, Geist um, und
0: äh, das, Peterson hatten ja überragende Spiele.
1: Ja, yeah, Darius Guys ist für 12,9 Yards knapp genau, pro Run. Ja, gut, das überrascht also, mich natürlich ähm, nicht, auf den kommen wir gleich noch. Selbstverständlich nicht, selbstverständlich nicht. Nee, das ist, wie gesagt, vom Matchup her, von der Konstellation hier mit den Headcoaches ist das natürlich sowieso eine völlige Wildcard. Ja. Und ich, wenn ich, also ich, ich muss ja tippen im Endeffekt, ich werde auf die Falcons tippen, weil ich glaube, dass die Pandas jetzt dann doch krass in so eine, mhm. in so einen, in so ein, äh, ja wir, wir befinden uns im krassen Umbruch, Dingen noch über die letzte, übersetzte reinfallen werden. Vielleicht sehen wir Will Greer auch noch irgendwann. Kann ja auch sein, dass sie denen jetzt noch ein paar Spiele irgendwann geben, um den mal zu testen. Aber in der Summe, glaube ich, ist der Rest dieser Panther-Saison sportlich betrachtet fast schon irgendwo ein Muster ohne Wert. Und, und am interessantesten ist, wie gesagt, was ich im News-Part
0: gesagt hatte, mit, mit welchen Headcoach-Kandidaten die sich treffen und, und mit wem sie in Verbindung gebracht werden. Schade, dass wir über die Coach schon gesprochen haben, denn es gab gerade eine Breaking News. Und zwar ist es äh, nicht klar, ob t w. Hilton dieses Jahr überhaupt noch spielen wird. Ja,
1: sowas in der Art habe ich mir schon fast gedacht, dass das irgendwann kommt. Der hatte ja den, diesen Setback, also einen äh, Rückschlag. Rückschlag quasi, nachdem er mal das eine Spiel so, also kam ja für ein Spiel zurück, da sah mhm. er auch schon nicht so rund aus, hat da ja auch irgendwie ganz uncharakteristische Drops gehabt. Und dann, ähm, ja, jetzt dann halt wieder raus. Also könnte ich mir gut, gut vorstellen, dass, da, dass der nicht mehr spielt dieses Jahr.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, dass die Eagles deine größte Enttäuschung sind der Saison. Wir kommen jetzt zu den Cleveland Browns, die bei mir da ganz weit oben mit dabei sind. Und da habe ich ja viel, mhm. viel mehr erwartet dieses Jahr. Sind jetzt 5 und 7, spielen zu Hause gegen die Cincinnati die Bengals. Die sind 1 und 11. Ja, die Bengals haben einen Sieg geholt. Mhm. Gratuliere. Aber die Browns, du hast jetzt in unseren Notizen geschrieben, Freddy Kitchens vor dem Aus. Und wenn man bedenkt, wie das jetzt alles zustande gekommen ist. Ich meine, wir sind beide überzeugt gewesen von Freddy Kitchen nach dem, was wir gesehen haben, was wir letztes Jahr gesehen haben, nachdem Hugh Jackson raus war. Aber wenn man jetzt bedenkt, was da alles passiert ist in diesem in dieser Zwischenzeit, was er für ein Spielermaterial zur Verfügung hat, wie viel Talent und hm. wenn man sieht, was dann letztendlich auf dem Feld passiert, was er für Coachingfehler macht, wie er offensiv, Er ist nun mal für die Offens verantwortlich, wie er offensiv teilweise falsch an die Dinge rangeht, falsche Schlüsse zieht. Und auch ja teilweise von seinen Erfolgsrezepten vom letzten Jahr, die Baker Mayfield stark gemacht haben, wieder weggegangen ist und grundsätzlich nicht so souverän auftritt. Wir haben im YouTube-Stream, wer ihn nicht gesehen hat, kann sich gerne noch mal angucken, wir haben auch über diese T-Shirt-Geschichte gesprochen, Mhm. wo er mit einem einem Anti-Steelers-T-Shirt, um es runtergebrochen zu sagen aufgetreten ist, zwar privat unterwegs war, aber als Head Coach eines NFL-Teams bist du selten komplett privat unterwegs. Ja. Also das ist alles nicht so rund, was bei den Browns da passiert und das wird, glaube ich, ein ganz wichtiges Spiel jetzt für die Browns oder für Kitchens gegen die Bengals, weil das darf nicht schief gehen.
1: Nee, und ich, du hast einen wichtigen, also, das ist die eine Sache eben dieses hier, mit diesem T-Shirt da rumlaufen, das ist halt einfach was, wo ich von einem Headcoach mehr, irgendwie mehr, mehr Grips erwarte, so ein bisschen, mehr, zumindest mehr Awareness erwarte, was du halt damit lostreten kannst. Ähm, da haben sich auch alle, eigentlich alle Steelers, Spieler und sogar mehrere Coaches haben sich ja dann im Nachhinein auch dazu geäußert. Um, und, und haben das entweder kritisiert oder halt auch offen zugegeben, so nach dem Motto, ja, natürlich hat uns das motiviert, wenn da der Headcoach vom vom nächsten Gegner nach dem, was da im ersten Spiel passiert ist, mit so einem T-Shirt rumläuft. Du hast aber einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich abseits eben von dem ganzen Disziplinprobleme und was da alles neben dem sportlichen Part nicht passt, ganz nüchtern gesagt, die Browns hatten letztes Jahr Grundkonzepte, die funktioniert haben, mit mehr kurzen Dropbacks, mit pass options Play-Action, Motion-Feel, äh, Passkonzepte, bei denen Mayfield wirklich aus den 3-Step-Dropbacks die Mitte des Feldes attackieren durfte und sollte auch. Ähm, und teilweise haben wir dieses, dieses Jahr auch gesehen. Aber dann gehen sie auch immer wieder davon weg, ohne dass ich mir ja. irgendwie sinnvoll erklären kann, warum das so ist. Und das fällt natürlich auch dann in den Aufgabenbereich des Headcoaches, gerade wenn der Headcoach, der war, der das letztes Jahr eigentlich installiert hat, Dazu kommt Mayfield selbst, natürlich so ein bisschen undiszipliniert damit seinen Reads, lässt zu häufig auch mal, ähm, lässt zu häufig offene Checkdowns auch liegen, weil er dann aufs Big Play gehen will. Das ist ein Thema, was wir bei ihm dieses Jahr relativ häufig sehen. Die Frage wird halt sein, ist John Dorsey bereit, dieses ganze Kitchens-Mayfield-Konstrukt aufzureißen? Er hat das ja aufgebaut, er hat Mayfield dann eins gedraftet, was, was quasi seine erste große Entscheidung in Cleveland war. Dann hat er Kitchens zum erst zum Interims-Offensive-Coordinator gemacht und dann letztlich auch maßgeblich zum Headcoach gemacht. Also ist so ein bisschen die Frage, ob er das nach nur einem Jahr wieder einreißt. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Deswegen ist meine Vermutung trotz allem, dass Kitchens bleibt. Mhm. Ähm, aber wenn wir auf das Matchup schauen, dann, dann sehe ich da auch wieder Probleme für die Browns, wenn sie das so spielen, wie man es jetzt von dieser Offense oft schon gesehen hat. Weil gerade die Bengals Front hat sich echt verbessert. Die waren äh, gegen Oakland ja schon gut. damit haben jetzt gegen die Steelers ordentlich Druck machen können. Und dann ähm, jetzt gegen gegen die Jets war das definitiv ein Schlüssel zum Sieg. Gerade Carlos Dunlap war ja unfassbar stark in dem Spiel. Und ähm, das erwarte ich ehrlicherweise gegen gegen die Browns auch, die ähm, ja vielleicht auch noch auch wieder ohne Greg Robinson auf Left Tackle spielen müssen, der verletzt ist. Also die Defensive Line in Cincinnati ist nicht so schlecht. Und jetzt mittlerweile sieht man das auch mehr und da haben wir jetzt schon oft genug gesehen, dass die Browns
0: Probleme kriegen. Die Lions sind 3-8 und 1 Spielen gegen die Minnesota Vikings, die stehen 8 und 4. Auch ein Division Duell. Und ähm, die Lions haben sich trotz des dritten Quarterbacks ganz gut geschlagen gegen die Bears. Wir haben schon mhm. ja, zu einem früheren Zeitpunkt drüber gesprochen, dass David Blau wirklich ganz okay aussah. Teilweise auch ein paar gute Würfe dabei hatte. Und diese Vikings-Defense, auch die hatten wir schon als Thema. Die Secondary mhm. ist wirklich eine der schlechtesten der Liga und da bin ich mal gespannt, wie David Blau in seinem zweiten Spiel auftritt, wenn er denn wenn er denn spielt. Aber... Ähm, Wird er wohl. Also... Driscoll ist ja raus. Ähm,
1: der ist auf Injured Reserve und ich bleibe weiterhin dabei, dass ich nicht glaube, dass wir mit Stafford noch nochmal sehen
0: dieses Jahr. Ja, dann sind wir gespannt auf also David Moment, Blau in seinem zweiten Moment.
1: Spiel. Äh, genau, da fiel darauf hin. Ja, also wir haben jetzt diese, diese vertikalen Pässe ja schon angesprochen. Ich fand auch, dass er echt erstaunlich ruhig gegen Druck mhm, in der Pocket m- war, hat sich da auch gut bewegt. Die Augen sind auf seinen Receivern
0: geblieben. Er sah zumindest halt nicht mit- so aus wie ein Quarterback, der gerade sein allererstes NFL-Spiel macht.
1: Genau, ja, genau, das fand ich auch. Um, und dann hast du ja mit Golladay und, und Marvin Jones halt die Waffen, wenn du dann auch mutig genug bist, auch ins vertikale Passspiel zu gehen, was er auch in dem Spiel, um, dann war. Er hat ja auch wirklich so eine kleine Entwicklung im College dadurch laufen, der war so ein, so ein ganz krasser Kurzpass-Quarterback die ganze Zeit und in seiner letzten Saison ist er dann echt da, hat so ein bisschen eine Wandlung vollzogen, wird dann, dann deutlich vertikaler in seinem Passspiel. Und das sollten wir eigentlich am Sonntag auch sehen, weil gegen diese Vikings musst du ja eigentlich eh auf diese Art und Weise spielen. Um, das heißt, ich bin Einmal gespannt, wie aggressiv die Vikings das defensiv spielen wollen, ob sie vielleicht ähnlich wie, ja, wie gegen Seattle vorgehen, dass sie ein bisschen passiver sind in ihren Coverages und da ähm, eher Detroit einladen, den Ball zu laufen, als über eben die beiden Receiver zu kommen. Du bist halt, also Vikings sind ja auch, ein, sind Vikings sind ja auch eine Defense, die, die an sich gerne blitzt, aber du bist halt immer in der Gefahr, Gerade wenn du diese Probleme hast, die Minnesota auf, auf Outside-Corner hat, bist du immer ein bisschen in der Gefahr, dass deine Secondary entblößt wird, wenn der Gegner halt diese beiden Receiver hat. Und genau das ist den Bears ja mehrfach halt passiert bei diesen Big Plays. Und deswegen glaube ich, dass Minnesota das ein bisschen vorsichtiger spielen wird. Ähm, Detroit, muss man noch dazu sagen, haben jetzt TJ Hawkinson auch noch verloren. Der wurde auch auf Injury Reserve gesetzt. Also das muss halt auch über die zwei Receiver funktionieren gegen die Vikings-Cornerbacks.
0: Auf der anderen Seite hat man auch zwei gute Receiver. Adam Thielen hat jetzt nicht gespielt am mhm. Montag, ja. könnte aber zurückkommen. Dann müssen die Lions erstmal defensiv zwei starke Receiver verteidigen plus ein gutes Run-Game. Mhm. Devin Cook ist auch angeschlagen, da weiß man noch nicht, ob er spielt. Er geht davon aus, dass er spielt, aber beim Spieler ja. sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn er das meint. <lacht> ähm, aber mit Alexander Madison hat man jetzt auch da keinen schlechten Ersatz. Ist ein anderer Running-Back, einer, der etwas straighter läuft, aufrechter läuft ist nicht ganz das Äquivalent dazu, aber trotzdem hat man schon gesehen, dass er auch in dieser Mhm. Offense gut laufen kann. Das wird auch für die Lions sehr, sehr schwer.
1: Ja, und die Pass-Defense der Lions ist halt einfach schlecht. Ich vermute, dass das Minnesota mit seinem play action passspiel mit den Screens, über die zwei Sachen kommen sie ja maßgeblich im Passspiel, dass sie da sehr, sehr gut ansitzen können, die Linebacker auch attackieren können im Passspiel, sonst wäre es natürlich ideal mit Dalvin Cook, der halt gerade in diesem Screen-Game eine extreme Waffe ist. Dieses Seahawks-Spiel war halt aus, aus Vikings-Sicht irgendwie sowas, was, was glaube ich, Vikings-Fans schon viel zu oft erlebt haben, nämlich so ein Spiel, was du ja, so ein bisschen halt verlierst, obwohl du es eigentlich nicht verlieren darfst. Du hast unfassbar viele Drops gehabt. Ähm, dann hast du die, den, den Fumble von, von Cook und die, ähm, die Interception, die natürlich eher auf den Receiver ging, dann, ich glaube, Dix war es, als auf Cousins. Beides jeweils kurz nach der Halbzeitpause. Die haben das Spiel kippen lassen zwischen den zwei Turnover noch der, der Coverage-Bust von Xavier Rhodes bei dem langen Touchdown. Und auf einmal war das Spiel halt völlig gedreht. Und dann hast du dich, eigentlich deine ganze gute Ausgangslage, die du der Arbeit hast, wieder eingerissen. Und das ist ja sowas, was was Minnesota doch irgendwie häufiger passiert, in dem Spiel ähm, rechne ich mit einem deutlichen Vikings-Sieg.
0: Die Miami Dolphins stehen aktuell bei 3 und 9 und sind zu Gast in New York bei den Jets, die 4 und 8 sind. Das ist ein tolles Spiel. (lacht) Aber man muss dazu sagen, die Dolphins haben gegen die Eagles gewonnen. Das das sagen wir mal mit einem ganz fetten Ausrufezeichen. Und die Jets haben gegen die Bengals verloren. Auch hier gehört ein Mhm. ganz großes Ausrufezeichen hin. Und wir haben auch schon über Fitzpatrick und über Devonte Parker gesprochen, mit, ihrem, ja. mit ihrer guten Connection, die sie haben. Und wie gesagt, Parker sah aus wie der beste Receiver der Liga. Und die treffen jetzt auf eine Jets Secondary, Jet Secondary, die auch echt anfällig ist. Das kann wieder ein äh, gutes Spiel für diese beiden Kandidaten werden.
1: Ja, also so wie gerade Fitzpatrick und jetzt dann inzwischen auch Parker spielt, muss man eigentlich fast davon ausgehen. Ähm, Jets haben nach wie vor Probleme im Pass Rush. Die Offensive Line der Dolphins hat sich ja so ein bisschen stabilisiert, ähm, zumindest in einigen in einigen Punkten. Und Fitzpatrick, wie gesagt, vor dem muss man einfach den Hut ziehen. Der macht da echt ein Team konkurrenzfähig, was vom Talentlevel her nicht ansatzweise so oft in, in Spielen drin sein sollte, geschweige denn so ein Team wie die Eagles schlagen sollte. Ähm, das ist halt viel, auch davon ist einfach Fitzpatricks Spielweise, dass er eben auch unter Druck, den er halt oft hat, immer noch hinter dieser O-Line die Bälle anbringt. Ähm, Dass er enge Fenster trifft, wenn die Receiver keine Separation kreieren, all diese Sachen. Und Parker ist halt dann, und und gerade gegen die Eagles war das natürlich super, was der an an Contested Catches geholt hat. Und die die Secondary der Jets, völlig richtig, also Outside Corner vor allem, ist ein riesiges Problem. Ähm, Für mich ist Miami jetzt echt eigentlich schon seit drei, vier Wochen nicht mehr ansatzweise das schlechteste Team der Liga, da hätte ich jetzt zum Beispiel die Bengals doch noch mal, wie gesagt, dahinter äh, eingeordnet und die haben jetzt gerade die Jets geschlagen und die Jets hatten diese, diesen guten Lauf jetzt mal drei Spiele, wo die Offensive mm. auch besser aussah. Aber wir haben jetzt auch gesehen gegen, gegen Cincinnati, dass das alles echt noch auf wackeligen Füßen steht. Das fängt für mich nach wie vor mit der Offensive Line an, wo die Bengals tatsächlich sehr, sehr gut ansetzen konnten. Das werden die, äh, die Dolphins auf die Art nicht hinkriegen, weil sie nicht die Spieler in der Defensive Line haben. Trotzdem, äh, die, die Dolphins sind gefährlich in der Red Zone, sind inzwischen seit äh, seit der By-Week, seit Dolphins die Bye week hatten, ähm, was in Woche 5 war, glaube ich, äh, sind die das beste Red Zone-Touchdown-Team der Liga. Also die haben die höchste Quote an Touchdowns hm. aus ihren Red Zone-Trips,
0: nämlich 80 Prozent. Ja, ja <lacht> gut, wenn sie dann auch sowas ihre... abziehen wie, wie letzte Woche da mit ihrem, genau. ihrem Panther zu Kicker. Genau.
1: <lacht> das war echt Pass, klasse.
0: Passspiel, also ab. Also, wild. Richtig,
1: absolut. Abs- aber ab, das meine ich auch mit, mit äh, wie Brian Flores halt coacht. Der ja, coacht halt auch so. Ja, der braucht. Du hast den YOLO Quarterback und den YOLO Coach da zusammen. Das beide.
0: Ist auch, äh, perfekt. Beide haben Eier. Und zwar ordentliche.
1: Ja, ordentlich. <lacht> ja und, und ich, also das macht der, ich finde, Dolphins sind halt echt unterhaltsam dieses Jahr. Du kannst ja? das echt Kann mal anschauen. Ich und das ist, äh, Mittlerweile. Genau. Mittlerweile, muss man auch sagen. Und um diesen Gedanken noch fertig zu bringen, ähm, die Jets Offense und die Jets generell, und das ist dann eher mittelfristiger gedacht, als jetzt nur auf dieses Spiel, wenn die unter Adam Gates eine Zukunft haben wollen, dann müssen sie die Offensive Line, glaube ich, extrem priorisieren. Weil das ist keine Offense, die um eine wackelige Offensive Line herumspielen kann. Sam Donald ist nicht der richtige Quarterback, um, äh, um so eine wackelige O-Line herum zu navigieren. Und im Moment sind sie da immer noch viel zu anfällig. Wie gesagt, in dem Spiel wird es wahrscheinlich nicht so
0: arg ins Gewicht fallen. Dann kommen wir zu den Washington Redskins und den Green Bay Packers. Auch hier gegensätzliche Records 3 und 9 und 9 und 3. Redskins haben wir eine, haben aber ein Ausrufezeichen gesetzt gegen die, mhm. gegen die Panthers war es. Die können noch in die Playoffs kommen. Ja? Theoretisch. Aber ja, gut. Also, wenn wir realistisch bleiben, wird's schwierig. Sehr, sehr schwierig. Die können aber noch ihre Division gewinnen. Dafür müssten sie aber schon mal vor allem die Packers schlagen. Das wird sehr, sehr schwer. Mhm. Auch wenn die Packers Offense ein Auf und Ab ist. Im Passing Game hatten sie wieder richtig wichtige Big Plays. Und ich glaube, das werden sie hier auch haben, zumindest genug, um die Redskins naja. zu schlagen, weil die Redskins Secondary wow, kann die scheiße aussehen. Darf ich das so deutlich sagen? Aber was die teilweise gegen die Panthers, also Kyle Allen musste da ja gar nicht mehr groß arbeiten, um da seine freien Receiver zu treffen. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes oder sehr gutes Matchup für die Packers.
1: Ja, also Secondary würde ich auf ähm, die Cornerbacks beschränken, aber da hast du schon recht. Also die, ja, ja, vor allem die
0: Redskins-Cornerbacks sind halt echt ein Problem. Spielen sie nicht meistens mit einem Safety relativ nah an der Box, die Redskins? Mhm. Also ich meine vor allem die, die die Secondary, die dann auch wirklich tief den Pass verteidigt, das ja, ist äh, ja. gegen die Receiver, das ist teilweise echt wild.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Die Packers, finde ich, sind für mich nach wie vor so ein Team, was irgendwie ein bisschen schwer zu greifen ist. Mhm. Ähm, was Auch an Aaron Rodgers liegt, der halt, klar, der hat einen guten Start in die Saison, aber er hat halt, finde ich, sich eher so ein bisschen nach unten entwickelt im Laufe der Saison. Accuracy ist bei ihm mittlerweile echt was, worüber man reden muss. Die ist nicht mehr diese konstante Elite-Accuracy, die er er sein Spiel eigentlich mal ausgezeichnet hat. Ähm, Er verfehlt einfach mehr Würfe. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit kann er die Offense tragen und nicht nur die Offense umsetzen. Das hat er dieses Jahr ja schon öfter gut gezeigt, dass er quasi in der Struktur im Scheme das gut spielen kann. Ähm, Was jetzt das Spiel angeht, klar, die Packers O-Line ist immer noch gut, du hast gute Play-Designs, das Run-Game ist ganz gut, du hast einen klaren Nummer-1-Receiver in Devante Adams und das wird wahrscheinlich gegen Washington halt einfach auch schon reichen, also da wird es reichen, deinen Stiefel durchzuspielen. Ähm, Die Pass-Defense der Redskins kommt im Prinzip zu einem sehr, sehr großen Teil über den Pass Rush. Hm. Und wenn, äh, wenn Green Bay's Offensive Line hier einigermaßen standhält, gibt es, glaube ich, nicht viel, was halt die Coverage dahinter machen kann. Und da sollte Green Bay auf jeden Fall angreifen können. Ich glaube, es wird ein Spiel ein bisschen ähnlich vielleicht wie gegen die Giants, wo sie eher über Big Plays kommen, als über dieses extreme Kurzpass-Spiel zu den Running Backs. Ähm, ja, und dann wird Washington wahrscheinlich, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie defensiv sonderlich viel dagegen halten. Auf der anderen Seite wird Washington wahrscheinlich auch hier den Ball laufen können mm, vor dich ansprechen ja genau das ist so ein bisschen die Frage wie äh, wie eng du damit das Spiel hältst wie schnell du das Spiel damit machst ob du vielleicht wirklich schaffst dass jedes Team weniger Possessions insgesamt hat und du ähm, deine deine langen Drives dann im Idealfall auch mit Punkten beendest ansonsten bringst du ja nicht viel aber die Offensive Line hat sich ein bisschen stabilisiert. Run-Game sieht im Moment ganz gut aus. Und dann, ja angesprochen, gegen Carolina, das war echt absurd mit, mit äh, über acht Yards pro Run. Das ist halt, ja, das, das siehst du der NFL eigentlich nicht.
0: Ja, aber wer einen Darius Geist schon vergessen hatte, weiß wieder, warum ich ihn so <lacht> geil fand. Vor dem <lacht> Draft, vor einem Jahr. L.A. Chargers, 4 und 8, Treffen auf die Jacksonville Jaguars. Auch die stehen 4 und 8. Welcome back. Gardner Minshew, Mhm. der wird nämlich wieder Starting Quarterback bei den Jaguars sein. Nick Foles hatte ein sehr, sehr enttäuschendes Spiel, ganz schwach, ganz schwacher Auftritt und auch nicht der erste, auch das Spiel davor war ein bisschen, ja, war nicht gut. Und ja, also ich höre sie jetzt nicht mehr, die Foles-Believer, die uns irgendwie laufend ich würde fast sagen, angemotzt haben. Äh, dass, äh, weil wir behauptet haben, Foles wäre inkonstant und hätte seine Hochs und seine Tiefs und äh, oft auch diese Tiefs. Aber ja, es war im Nachhinein war es scheinbar ein großer Fehler bei den Jaguars, diesen Quarterback-Tausch zu vollziehen, von Gartner Minshew wegzugehen. Und jetzt ist für die Jaguars die Saison so gut wie gelaufen, für die Chargers aber irgendwie auch, aber bei den Jaguars habe ich jetzt mit Minschu fast ein besseres Gefühl für dieses Spiel.
1: Ja, ich sehe halt schon noch die anderen, ich glaube, die anderen Bausteine sind halt schon eklatant. Also Foles muss man, denke ich, gar nicht so arg viel zu sagen. Ich verstehe, dass sie noch mal sehen wollten, nachdem sie ihm das ganze Geld bezahlt haben, dass du da nicht einfach bei Minshu bleibst. In der Summe aber gehe ich fest davon aus, dass, das, dass wir einen Trade sehen werden in der Aufsicht. Ja, aber du warst auf Wildcard-Kurs. Du warst auf Wildcard-Kurs, aber an sich war das kein Wildcard-Roster. Äh, kein Wildcard-Ross, ja. Äh, Ross. <lacht> ähm, also hätte natürlich sein können, dass du, dass du da irgendwie als letzte Wildcard rein sneakst in die Playoffs, aber dann da halt direkt rausgehst. Die Umstände sind aber trotzdem ja echt ein Thema noch in Jacksonville und da die O-Line haben wir ja schon angesprochen. Letzte Woche, glaube ich, auch ist, ist wackelig. Du hast nicht, du hast eigentlich also ich, also fast keine Waffe im Passspiel, DJ Chark und, und sonst nicht viel. Trotzdem, auch jetzt in dem Spiel gegen die Bucks, du hast ja vorhin schon gesagt, mit Minshu hatte die Offens relativ schnell einen besseren Rhythmus. Minshu fand ich, hat auch akkurater und irgendwie sicherer gewirkt in der Offense. Ähm, vielleicht ist Foles nicht bei 100 Prozent. Mag auch sein, dass der kam ja schnell nach seiner Verletzung zurück. Trotzdem, der Punkt in der ganzen Konstellation bleibt für mich, dass, dass Minshu die langfristige Antwort sein sollte. Ähm, für das Matchup sehe ich dann wiederum aber das Problem, dass wir die Chargers Front gegen diese Jaguars O-Line haben und ich fest eigentlich davon ausgehe auch wenn auch wenn die Chargers gegen Denver da überraschend Probleme hatten aber ich eigentlich fest davon ausgehe dass die ähm, dass die Chargers einmal defensiv Minshew ziemlich unter Druck setzen können und dann auf der anderen Seite gegen diese Jaguars Defense den Ball laufen können
0: auf der anderen Seite ist das was wir aktuell von den Chargers sehen nicht überzeugend ähm da kommt offensiv und defensiv zu wenig. Also, die spielen, wie ich finde, mhm. weit unter ihren Möglichkeiten. Und Rivers, der struggelt gewaltig. Aber ich glaube, da wackelt auch so ein Trainerstuhl mittlerweile.
1: Muss man wahrscheinlich davon ausgehen, ja. Ähm, so wie die Saison gelaufen ist, ich glaube nicht, dass Anthony Lynn gehen muss. Ich, mich würde es aber, je nachdem, wie jetzt die letzten Spiele noch aussehen und, und so, wie halt die Saison bisher war, würde es mich auch nicht schocken. Also du hast ja im Prinzip hast du ja sechs sechs bis sieben Trainerentlassungen pro Jahr in der NFL. Jetzt hatten wir zwei, haben wir jetzt schon äh, mit Washington und Carolina. Da werden auch wie jedes Jahr ein zwei dazukommen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Und das könnte so einer sein, mhm. ähm, wobei man jetzt hier wie gesagt nach Saisonverlauf schon mehr und mehr das eine Option sein könnte. Ja, wenn
0: sie gegen die Jaguars ich, verlieren, ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine Option. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ich sehe schon so ein bisschen Chargers-Team, das vor einem Umbruch steht, mit Rivers, der eventuell sein letztes Jahr hat bei, bei den Chargers, mit insgesamt eben einem Fenster für dieses Team, was sich offensichtlich schon mit der letzten Saison geschlossen hat, nicht erst dieses Jahr, auf dem ähm, Line, die du deutlich verbessern musst nach wie vor und, und äh, dann ist da natürlich die, schon die Frage, also gerade wenn wir jetzt auf Rivers schauen, ist da schon die Frage, wie, wie viel kannst du wirklich innerhalb einer Offseason reparieren, Wird es dann doch ein tiefgreifender Rebuild eher was, wo wir, was was zwei, drei Jahre dauert? Und dann ist dann in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage: Gehst du das mit einem anderen Headcoach an oder oder vertraust du diesem Rebuild gewissermaßen Anthony Lindern auch zu?
0: Dann kommen wir zum letzten Spiel für heute. Die Pittsburgh Steelers stehen 7-5 und treffen auf die Arizona Cardinals 3-8. Steelers wirklich mit Big Points gegen die Browns letzte Woche mit Devlin Hodges als Quarterback der musste mhm. gar nicht so viel machen, aber das was er gemacht hat war gut genug für den Sieg. Genau das eigentlich, was du und was wahrscheinlich auch die Steelers von ihm erwartet haben, genug mehr. machen und weniger Fehler machen als
1: ja, und, und Mason mehr, Rudolph. Mehr gefühlt mehr vertikales Passspiel als in vier Mason Rudolph Spielen zusammengenommen, so mehr oder weniger. Also da war ja deutlich, da war ja direkt deutlich mehr Explosivität im ganzen Passspiel drin.
0: Die Cardinals hingegen, die haben eine richtig schlechte Performance hingelegt. Es ist gut für den Draft, schlecht für die Laune und schlecht, glaube ich, für das Spiel, was jetzt ansteht, weil die Steelers Defense, die jetzt kommt, die kann auch wieder für Sorgen oder kann den Cardinals der Cardinals offens Sorgen bereiten.
1: Ja, davon gehe ich auch fest aus. Also Steelers Front gegen die Cardinals Online. Die Cardinals Online spielt eigentlich eine ganz. Okaye Saison, also ist deutlich besser als letztes Jahr, ähm, haben ja auch wesentlich weniger Verletzungen als letztes Jahr. Trotzdem, insbesondere Right Tackle ist ein ernsthaftes Problem. Da äh, sehe ich dann TJ Watt häufig auf, auf der Position und das wird, glaube ich, für Arizona nicht so gut ausgehen. Ähm, ich erwarte schon eine Antwort eigentlich von Arizona's Offense, weil sie ist b- definitiv besser als das, was wir da gegen die Rams gesehen haben. Das war für mich, war das von der Offense, äh, auch von Murray individuell, war das mehr oder weniger das schlechteste seit der ersten mhm. Hälfte gegen Detroit in Woche 1. Mhm. also wirklich wirklich schlecht ähm, haben das auch eigentlich durch die Bank weg nach dem Spiel gesagt Headcoach und und Spieler dass sie dass sie flat waren also dass sie irgendwie nicht ähm, dass dass die Einstellung nicht gepasst hat gewissermaßen insofern hast du jetzt direkt noch mal ein Heimspiel hinterher wo du das eigentlich korrigieren musst und Arizona's Offense ist besser als das was wir gesehen haben aber die Steelers Defense ist halt nicht unbedingt die Defense, gegen die man dann einen Leistungssprung erwartet. Also, ich denke schon, dass Arizona besser auftreten wird. denke, dass das kurz Spiel besser funktionieren wird. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Offensiv dann eben gerade durch dieses, die das Front, gerade durch den Pass Rush schon ordentlich Probleme kriegen werden.
0: Naja, und andersrum ist diese Cardinals Defense eine, gegen die auch ein Daniel genau. Hodges genau. mit diesem, mit dieser Spielerqualität was holen kann.
1: Genau. Das ja. ist halt das Ding. Und Arizona's Defense, also vor allem auch die Pass Defense, ist wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, eine der schlechtesten für mich mittlerweile in der NFL. Ähm, die Steelers Offensive Line hat jetzt sogar auch ohne Pouncey gut funktioniert, der ja diese Woche wieder spielen wird. Und vielleicht ist Juju auch zurück. Und deswegen erwarte ich da eigentlich noch mehr von diesem ähm, vertikales Passspiel, Big Place im Passspiel. Ich sehe im Moment auch kaum noch eine Chance, dass Vance Joseph, der Defensive Coordinator in Arizona, dass der bleibt über die Saison hinaus. Einfach weil die Defense das ganze Jahr über die gleichen Probleme hat. Ähm, die wurden tendenziell alle eher noch gravierender, was das, die zugelassenen Big Plays angeht im Passspiel, was die mm. Titans im, im, im Passspiel angeht. Man hat immer noch den Eindruck, dass die Defense irgendwie langsam spielt. Also vielleicht sind auch bestimmte Sachen pre-snap zu komplex oder nicht vernünftig einstudiert oder was auch immer. Also da stimmt schon vieles nicht. Und es war ja auch ein Thema die letzten Spiele immer wieder, dass die Offense halt die Defense mittragen musste. Ähm Und wenn dann halt die Offense auch noch ein schlechtes Spiel hat, dann geht dieses Team halt unter. Dann kriegst du halt so ein Spiel wie das gegen die Rams. Ich glaube, so krass wird es hier nicht. Trotzdem denke ich, dass äh, dass Pittsburgh
0: das Spiel gewinnen wird. Kommen wir zum Ende. Kommen wir zur Prediction of the Week von den Kollegen von Football R. Ich erinnere mich dunkel. Das ist schon eine Woche her und mein Gedächtnis reicht nicht für viel länger. (lacht) Ähm, Zumindest nicht am Ende dieser Podcast-Aufnahmen. Ich glaube, er hat auf die 49ers gegen die Ravens getippt, oder?
1: Nein, Kröger. Wieder falsch rum. Oh. Ähm, oh. Er hatte zwar auf die Ravens getippt, aber er hat den Spielverlauf komplett falsch rum. Ach, genau gehabt, die nämlich. Geschichte, dass er dachte, die, genau. die, die genau. 49ers gehen in Führung und da müssen die Führung, Ravens hinterherkommen. Genau. Ich wusste, dass aber ich mit irgendwas nicht übereinstimme. <lacht> naja. Ja, genau, er hat im Prinzip getippt, dass, er, dass die Ravens in der zweiten Halbzeit halt dann offensiv explodieren. Ähm, war, ja, war ja mehr oder weniger genau andersrum. Diese Woche knüpfen wir direkt an das Spiel hier an, das wir gerade eben noch hatten, weil Dominik von Football R tippt auf einen Cardinals-Sieg gegen Pittsburgh mit drei Touchdown-Pässen von Kyla Murray. Bold. Glaube ich ehrlicherweise leider auch nicht. Ich glaube, dass die Steelers das Spiel, ich glaube, das wird ein hässliches Spiel, was die Steelers irgendwie so 21-17 oder sowas gewinnen.
0: Also ich bin nicht ganz so mitgenommen von dem Auftritt der Cardinals Offense wie du scheinbar. Also, ich glaube, das war schon zu einem gewissen Teil ein Outlier. Nee, das glaube ich auch. Ja, ja,
1: das denke ich schon. Also,
0: das wird wieder deutlich besser. Wir haben ge- ich glaube schon, dass die, dass das ein enges Spiel werden könnte. Ähm, aber die Defense dann am Ende vielleicht ein bisschen zu viel zulässt. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass die Pittsburgh Steelers hier gewinnen. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge Nummer 90 von Downset Talk. Wie gesagt, wir nähern uns der 100, dem Jubiläum und machen Feierabend Zwei Pro heute. Bowl
1: Folgen, dann schaffen wir es, Christoph. Zwei Pro Bowl Folgen. Jetzt will er sogar Pro zwei. Bowl Preview, schon, und Pro Review. Bowl Recap, dann ist der Super Bowl doch die 100. ste oder, wenn ich jetzt nicht erzählt habe?
0: Darüber reden <lacht> wir nochmal. <lacht> es wäre schön, wenn die Super Bowl Review die 100. sein könnte. Das wäre auch nett. Dann wollen wir ja nur eine pro Bowl folge Oh, lass mich in Ruhe mit dieser pro Bowl folge <lacht> Gut. Das war's. Ja. Folge Nummer 90. Das waren die Previews auf Woche Nummer 14. Wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Wie immer der Hinweis, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, vor allem auch bei YouTube. Also letzte Woche, am Wochenende haben wir wieder einen ähm, Livestream zusammen gemacht. Da waren wieder über 200 Leute mit dabei. Äh, macht immer sehr viel Spaß, eure Fragen vor dem Spieltag zu beantworten. Mal gucken, ob wir es diese Woche auch schaffen. Aber abonnieren sollte man da nicht vergessen. Macht es gut. Bis denn. Tschüss.
1: Ciao, ciao.